0: Eh bien, bonsoir tout le monde. Je suis super contente d'être avec vous ce soir pour un nouvel épisode électrisant de Podcast Science. Nous sommes le 25 octobre 2016 et voici l'épisode 273. De stable. Ce soir, nous avons Pascal à la Technique, oui, oui, euh, sans qui de toute façon l'émission n'aurait pas lieu. Nous avons Pierre alias Topo. Hello. Nous avons Claire, mais oui, Claire est bien avec nous ce soir. Salut. Et bien sûr, nous avons notre invité, Elodie, Elodie Chabrol. Bonjour. Alors, au sommaire de notre émission, eh bien, ce soir, nous allons parler de décharge électrique bien particulière dans un dossier sur l'épilepsie préparé par notre invitée, donc, Elodie. Et puis, ensuite, après les questions-réponses, eh nous aurons quelques plugs. Enfin, un plug, parce qu'on ne veut pas tout vous dévoiler en même temps. Et puis, on vous rappellera le quiz du mois. Et bien sûr, on annoncera l'émission de la semaine prochaine. Alors, avant de nous lancer dans le dossier du jour, un tout petit mot d'introduction sur notre invitée, Elodie. Euh, elle est venue déjà sur podcast il y a environ un an pour un interview. Euh, C'était l'épisode 238. Et euh, à l'époque, elle était venue en tant que directrice de, euh, en France de Pint of Science. Alors, je lui ai demandé un petit CV pour, euh, pour quand même se présenter. Mais en fait, j'avais trouvé aussi sur son blog quelque chose et je vous rassure, les deux collent tout à fait. Et, euh, <rire> et j'aime bien ce qu'elle y avait écrit. Donc, il euh, y avait euh, une thèse à Paris sur l'épilepsie, à la pitié euh, salpetrière, euh, actuellement ouais. Institut du cerveau et de la moelle épinière. En ce moment, Elodie est au postdoc à Londres, euh, à l'UCL. Ouais. Je crois que c'est le College
1: euh, London Uni College. Oui, University College of London.
0: Entre les deux, elle euh, nous a annoncé qu'elle avait fait un postdoc post euh, aussi sur le nerf sciatique, mais qu'elle n'avait pas trop aimé apparemment. Exactement. <rire> <rire> Il fut un temps où elle n'aimait pas la neuro, qu'elle trouvait que c'était trop compliqué, mais ouais. maintenant elle adore. <rire> voilà. <rire> Et voilà, et apparemment, quand elle n'est pas au labo, elle s'occupe de Pint of Science et après, elle dit qu'elle va au pub. Donc, Exactement. Euh, bon, <rire> voilà, euh, bon entendeur, salut. <rire> voilà, alors je voulais juste, Élodie, peut-être un tout petit mot sur Pint of Science, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas. Euh, très
1: brièvement, dis-nous ce que c'est. Pas est, de hein. problème. Eh bien, en fait, euh, c'est un festival qui a lieu tous les mois de mai. Euh, et en fait ce qui est euh, qui est devenu un, un, un gros festival vu qu'on a euh, on a eu plus de plus de 12 pays l'année dernière euh, et plus de 100 villes qui ont participé l'idée en fait c'est vraiment de prendre des chercheurs de les mettre dans les bars et en fait de leur faire expliquer euh, au public ce qu'ils font comme recherche donc, c'est assez simple. En avance, il y a des tickets. Donc, on sait très bien qu'on va aller à une soirée euh, sur le Big Bang, sur, euh, je ne sais pas, de la neuroscience, etc., etc. Et du coup, on va écouter un chercheur avec une bière à la main qui va nous expliquer en gros ce qu'il fait et qui va un petit peu essayer d'expliquer au public euh, son, son domaine de recherche. Euh, assez simplement, en fait. Et, euh, et voilà, ça va être la quatrième année en France ce mois de mai. Et ça va être la cinquième année en tout euh, avec, euh, avec l'Angleterre. Et, euh, et ça marche bien. Et on recrute encore. Donc n'hésitez pas à nous écrire euh, et à aller voir le site web www.pointofsense.fr
0: Super. Ben ouais. Après, euh, j'espère qu'il y a assez de bière dans les bars pour tout ça. Parce que.
2: <rire> oui, ou on n'est pas obligé de, de boire en en tout cas, On peut dire.
1: Hein. <rire> ça fait cinq ans que je répète la même chose en fait. Donc. Euh... <rire> au bout d'un moment. Euh...
0: <rire> Ok, um, j'ai vu que tu avais un blog aussi, Elodie, tu veux qu'on
1: donne le lien ou, um... Alors, il y a le blog de, de Paint of Science, oui, euh, qui se trouve, c'est WordPress, donc euh, il, se, il, se trouve, euh, il se trouve facilement euh, si on va sur le site web, en fait. Euh, et ouais, est-ce que tu as lu, je crois, c'était sur un blog en anglais, non c Oui, c'est ce que j'ai écrit il n'y a pas longtemps, oui, oui donc euh, ça euh... c'est sûr. C'était en direct du labo. Hein. Ouais. Ah oui, ok, d'accord, il y a ça aussi. Oui. Ah, mm -hmm. C'est moi. <rire> <rire>
0: <rire> ok, bon, eh bien, on voilà. va quand même passer euh, à notre sujet du soir, quand même. Tout Et, à fait euh, Donc, euh, on va te laisser euh, nous parler de d'épilepsie et puis euh, peut-être qu'on on, t'interrompra un petit peu si on en a des questions oui. et en tout cas dans la chat room n'hésitez pas à poser de questions. Voilà, so c'est à toi Elodie. <rire>
1: Merci donc exactement n'hésitez pas à poser des questions ça, m, ça me dérange pas au contraire j'aime bien quand c'est quand c'est un petit peu dynamique. Donc déjà je vais commencer euh, par poser des questions à, à une question à ceux qui sont là. Euh, Est-ce que vous connaissez des gens épileptiques Non. Non. Ok, merci de m'avoir donné mon introduction. <rire> euh, c'est pas grave, j'avais de la backup parce que je me doutais que ça allait arriver. Euh, donc, en fait, l'épilepsie est une maladie très très commune. Et, euh, et ce qui est assez drôle en tant que chercheuse sur l'épilepsie, c'est que, petite anecdote, c'est que régulièrement, quand je dis que je fais ça, euh, je croise quelqu'un qui me dit mais ma grand-tante est épileptique, ah, euh, j'ai un copain épileptique ou j'ai eu de l'épilepsie quand j'étais jeune, etc. Et j'ai même, euh, je suis partie sur le Kilimanjaro cet été, donc j'ai essayé de fuir très très loin. Et, euh, et en fait, dans l'équipe de 10 personnes, euh, il y avait un des membres qui était épileptique et qui euh, récoltait de l'argent pour euh, une charité qui paye euh, la majorité de nos recherches.
0: <rire> wow.
1: C'est assez drôle comme anecdote parce que c'est vraiment, euh, vraiment pour expliquer à quel point l'épilepsie, partout, euh, il y a vraiment beaucoup de gens qui sont atteints de cette maladie. Et euh, pour avoir un petit nombre, euh, la population mondiale, c'est 1% de la population qui est épileptique. Donc, c'est quand même assez énorme. Euh, oui. mais ce qui est bien, euh, vous allez voir pendant le dossier, c'est qu'en fait, euh, la plupart se résorbent toutes seules ou est très très bien euh, traitée. Mais c'est quand même une maladie très commune. Euh, donc déjà, si je vous dis Jules César, Dostoïevski, Van Gogh, Newton, Jeanne d'Arc, Flaubert et Alexandre Legrand, et que je vous demande de trouver euh, ce qu'ils pouvaient avoir en hommes commun... hommes sauf une. Et... <rire> oui. <rire> <Pas ça. rire> donc, qu'ont-ils tous en commun <rire> Là, on ouais, se demande... Tous des
2: testicules sauf une. Non.
1: <rire> après, après on sait pas. Hein. Jeanne d'Arc, on n'est pas allé voir, mais. Euh... C'est vrai, sans. <rire> moi, moi, je vais dire au hasard, ils étaient tous épileptiques. Hein. Voilà, exactement. Merci. <rire> ils étaient probablement tous épileptiques, donc c'est un petit peu dur à prouver. Et Jeanne d'Arc, en fait, je vais en parler un petit peu après. Je vais en revenir un petit peu, un petit peu en détail, un petit peu plus tard. Et, euh, et en fait, ce qui est, ce qui est assez fascinant sur l'épilepsie, c'est que le regard par rapport à cette maladie a vraiment changé, euh, a vraiment changé depuis, euh, depuis, euh, depuis ces temps-là, en fait, depuis très très longtemps, parce qu'en en, en fait, c'est un phénomène vraiment imprévisible qui peut un petit peu faire peur. Donc, il existe beaucoup, beaucoup de crises. Euh, différentes, donc je vais vous décrire ça aussi pareil un petit peu après, euh, donc en général on parle d'épilepsie, je pense que la première chose qui vient à la tête des gens, c'est euh, la grosse convulsion, la chute euh, la, la personne qui risque d'avaler sa langue etc etc donc généralement oui. je pense que si je vous dis épilepsie c'est ça que vous voyez oui. et, euh, oui. voilà. et, euh, mmh. et, et en fait c'est pas, pas juste ça, il y a énormément de manifestations de l'épilepsie et euh, je, vais, je vais vous expliquer ça un petit peu après c'est pour ça notamment Jeanne d'Arc euh, elle pourrait avoir de l'épilepsie et, euh, et forcément, donc, dû à ce caractère qui est un petit peu bizarre de ces symptômes, euh, ça n'a pas été toujours facile pour les épileptiques dans l'histoire, parce que je pense que vous pouvez imaginer qu'à une époque où la médecine n'était pas très très développée, et on voyait des gens avoir des énormes convulsions comme ça. Il euh, y a eu une époque en fait où, euh, en Grèce anti ancienne, où euh, notamment, ils pensaient que les gens étaient euh, étaient possédés par des dieux ou des esprits et des démons. Ah, et des démons, exactement. Et donc euh, déjà, en Grèce ancienne, c'est quand même il y a très 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 longtemps, euh, ils avaient cette idée-là. Et euh, il y a Hippocrate, par contre, qui a eu, euh, qui a eu, le, qui a eu la, la bonne idée d'écrire quelque chose et de dire qu'en fait, il pensait que ça venait du cerveau et, que, euh, et il condamnait les charlatans à l'époque qui disaient que bah, c'était démoniaque, en fait. Donc déjà, très très longtemps avant, on pensait que ça venait peut-être du cerveau, mais en fait, le temps que tout ça... se émerge et d'avoir des preuves etc en fait les épileptiques ont vraiment eu la vie dure pendant 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 pas mal d'années notamment au Moyen Âge euh, avec tout ce qui était sorcellerie etc etc pour les épileptiques c'était pas facile parce que c'est vrai que euh, ma, beaucoup d'Arc par exemple <rire> beaucoup en fait ont été euh, ont été traités comme euh, comme des sorciers ou comme des possédés etc et, euh, et du coup en fait euh, c'était vraiment une maladie qui était, qui était très difficile et, et de nos jours il y a encore certains épileptiques qui ont du mal à en parler euh, dû à la nature un petit peu indescriptible et un peu, euh, un peu imprévisible de la maladie et, euh, et c'est un petit peu parfois difficile de savoir euh, que les gens, euh, que les gens euh, sont épileptiques et de savoir exactement ce qui se passe donc dans, dans, les, dans les traitements un petit peu choquants euh, dans l'histoire il euh, y, a, y a très très longtemps donc à l'épaule de Charles II il y a eu une description du traitement euh, euh, des crises euh, qui incluait euh, des saignements, euh, qui lui donnant, en, lui donnaient des médicaments qui le rendaient malade en fait, lui lui raser la tête, euh, lui brûler le crâne. C'est juste pour dire que, que dans l'histoire, en gros, les épileptiques n'avaient vraiment pas de chance parce que euh, soit on les prenait pour des gens possédés et en gros euh, ils finissaient très mal sur un bûcher. Euh, soit euh, jusqu'au 19e siècle la circoncision la castration c'était euh, proposé comme cure d'épilepsie donc clairement rien à voir avec l'épilepsie et un petit la peu, castration tu as dit Ouais ouais la castration bah, pareil la circoncision oh. pourquoi hein oh. on sait pas mais quand même, hein. non mais Ouais mais en fait en fait le problème c'est que c'est une maladie tellement tellement avec des manifestations tellement bizarres que les, les, les gens je pense ne savaient pas exactement quoi faire et savaient pas que c'était lié au cerveau et il euh, y a eu quand même, la médecine est passée quand même par des moments un petit peu bizarres, hein. euh, et, et du coup c'est vrai qu'ils proposaient des trucs super, euh, super bizarres, euh, de, de, ouais, de, de, des saignés, bon à l'époque les saignés ça, ça, ça soignait tout, hein. mmh, mmh, c'est vrai ouais. que castration, circoncision etc, c'est quand, quand même des moyens un petit peu bizarres, et heureusement ça a bien changé. Euh, donc maintenant, c'est une maladie très commune. Euh, la plupart des gens, euh, quand même, euh, connaissent ce que c'est, et la plupart des épileptiques euh, osent en parler. Euh, mais c'est vrai que quand on parle à des médecins, ils nous disent que quand même, il y, y a des épileptiques qui ont quand même du mal en fait à, à, à en parler parce qu'ils ont peur que leur vie change, qu'on les, les laisse pas faire tout ce qu'ils qu ont envie de faire, etc., etc. Ah ouais, c'est
0: encore un peu tabou, quoi. C'est
1: encore bah, un peu pas bien connu, son... donc. Exactement, ça reste encore un, un peu tabou parce que alors déjà dans l'épilepsie, il y a un très 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 petit pourcentage de patients qui risquent une mort soudaine. Donc ça, je pense que ça, ça leur fait peur euh, et malheureusement, on ne sait pas quelle est la cause, on ne sait pas pourquoi ça arrive, ça arrive juste. Euh, et il y a aussi le fait que les crises sont tellement imprévisibles que c'est vrai que si c'est mal contrôlé, euh, eh bien, les épileptiques ne peuvent pas conduire il euh, y, 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 y a plein de choses comme ça le travail peut être un peu difficile pour certains etc mmh. donc euh, c'est vrai que, que certains vont, vont avoir des crises, vont être épileptiques et vont un petit peu le cacher parce qu'ils vont être un peu embarrassés et vont un peu essayer de, de mener une vie normale même si, euh, si c'est difficile et, euh, et donc comme je disais tout à l'heure l'épilepsie est vraiment très très commune donc euh, à peu près 1% de la population euh, la population mondiale euh, donc c'est énorme euh, et, mais ça se résout. Donc, en fait, euh, c'est 1%, mais au final, ça ne va pas être 1% de personnes qui ont une épilepsie active. Euh, en, en, entre 300 000 et 600 000 personnes ont une, active, euh, une, active, ah, une euh, épilepsie active euh, en Angleterre.
2: Quand tu dis que c'est une maladie, justement 1% ouais. qui est, qui est euh, abondante, c'est quoi Par rapport à des maladies génétiques Par rapport à des maladies euh, vénériennes Par rapport à des maladies. Euh, quoi C'est 1% Non, je n'arrive pas à me représenter en fait. C'est euh...
1: la maladie neurologique la plus fréquente.
2: La maladie la neurologique, d'accord, ok. Mais par rapport, je ne sais pas, moi, par a, euh, à la malaria, euh, c'est. Les... Euh... C'est dans quel genre de. Euh, Peut-être à
1: Peut-être comparé au diabète, par exemple euh... ah, je, pense, je pense que c'est moins, euh, moins, moins que le diabète. Je pense que c'est moins que le diabète. Je ne sais pas exactement les, les chiffres du diabète. Qu'est-ce mmh. euh, qu que j'allais dire En fait, le, le truc avec l'épilepsie aussi, c'est que ce pas juste une maladie, ça va être parfois un symptôme. L'épilepsie, est un symptôme d'autres maladies, parfois. D'accord. Ah
0: ouais, donc c'est compliqué. Ouais.
1: Donc c'est compliqué. L'épilepsie, en fait, vraiment, s'il y a un message pour ce soir, c'est que c'est vraiment une maladie hyper compliquée parce qu'en en fait, il y a tellement de manifestations différentes et tellement de formes différentes d'épilepsie qu'en fait on parle d'épilepsie en général, mais c'est vraiment à mettre au pluriel. Et, ah. euh, et, et ce serait, il et, n'y a pas une épilepsie quoi, c'est ça un, qu peu un, peu cancers, quoi, exactement, exactement. un peu comme les
2: cancers quoi, d'une certaine manière,
1: exactement, exactement. C'est un peu comme les cancers, c'est voilà. Ça, je vais expliquer pourquoi, mais ça dépend un peu de où ça arrive dans le cerveau, etc., ce qui se passe, euh, de comment ça arrive, de s'il y a des symptômes associés, euh, de si c'est juste une épilepsie, si c'est si une épilepsie qui est due euh, à quelque chose d'extérieur ou vraiment qui vient juste comme ça. Euh, donc c'est vrai que c'est un peu difficile à savoir et comme ça peut se résorber avec, euh, avec, avec le temps, c'est aussi parfois difficile euh, de savoir exactement un chiffre exact euh, de ce qui se passe.
0: D'accord. Et je pense que tu vas certainement nous le dire, mais euh, est-ce que… enfin. Tant pis, je me lance. Je, je, ah oui, je lance la question. Est-ce est ouais. que, est que l'on sait euh, si le nombre de gens qui souffrent d'épilepsie augmente au cours du temps ou euh, c'est stable ou euh, est-ce qu'on je... a
1: des statistiques là-dessus Alors c'est relativement stable. Euh, par contre, il y a une courbe en U de l'épilepsie, c'est-à-dire que ça va ça va plus être chez les enfants et chez les personnes âgées que chez les adultes. Euh, tu veux ou... dire que le tu ouais. veux dire que le nombre d'enfants qui souffrent d'épilepsie augmente ou... Non, 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 ça veut dire que euh, je ne sais pas exactement, je pense que c'est stable à travers les années, et surtout le problème avec l'épilepsie, c'est que c'est tellement difficile parfois d'être sûr que quelqu'un a de l'épilepsie euh, et, et dû justement à cette histoire, de des gens se, se cachent euh, les diagnostics deviennent meilleurs aussi, donc parfois quand on voit une maladie augmenter, ouais. mmh. je me demande mmh. toujours si c'est la maladie qui augmente ou si c'est juste que le diagnostic est bon, parce que les oui. cancers, par exemple, euh, il y a une centaine d'années, euh, on n'arrive pas à les diagnostiquer aussi bien. Donc, est-ce que les, le nombre de cancers mmh. augmente ou est-ce que c'est juste bien que sûr. maintenant, on sait les dépister Et du coup, y a, le chiffre augmente, mais techniquement, en fait, c'est la même chose. Ouais. Quand on bosse oui, oui, avec une sûr. maladie, c'est vrai que c'est toujours un peu difficile de savoir si le nombre est augment en augmentation pour une vraie raison ou si c'est juste que maintenant, on est bon à savoir que c'est ça. Mmh. Mmh. Et du mmh. coup, il y a plus de cas qui sont attribués à, ce, à ces maladies, alors qu'en fait, avant, on loupait ça complètement, quoi.
0: Oui, et c'est vrai que ça me fait penser à l'Alzheimer, la maladie d'Alzheimer aussi. C'est un peu le même problème, j'imagine.
1: Exactement, Parkinson, c'est pareil. Tout ça, c'est tout ça. Et les cancers, c'est vraiment une, un exemple. Euh, parfait de dépistage où euh, il y a probablement 200 ans on mourait on ne savait pas pourquoi et voilà et, euh, et maintenant euh, on va avoir un cancer type je ne sais pas quoi cancer du sein type machin ça va être vraiment très très bien défini et, euh, et du coup c'est vrai que c'est difficile un petit peu d'avoir un regard euh, sur le chiffre parce qu'on se dit ah bah oui les cancers augmentent ouais mais est-ce que c'est vraiment une augmentation du nombre ou est-ce qu'au final euh, c'est juste que maintenant on sait, euh, on sait exactement ce que c'est quoi
0: ouais bien sûr ouais.
1: Donc, euh, donc voilà donc donc, l'épilepsie, en fait, comment, comment est-ce qu'on définit l'épilepsie Parce que, euh, voilà, j'ai dit que ça pouvait être plein, plein de choses différentes. Et il euh, faut faire une différence aussi entre une crise et euh, être épileptique. Donc, euh, l'épilepsie, épile c'est vraiment euh, quand une personne euh, va avoir des crises récurrentes d'épilepsie. Euh, si vous avez une ou deux crises et que plus jamais, euh, vous n'êtes pas épileptique. C'est juste que vous avez une ou deux crises d'épilepsie euh, qui peuvent arriver à cause du stress, à cause de l'alcool, à cause des drogues... Euh, un petit peu tout ce qui peut arriver et stresser le cerveau en, en gros peut créer une crise ça veut pas dire qu'on est qu'on est épileptique ça peut euh... peut-être
2: répondre à la question de Sabine qui demandait l'épilepsie c'est vraiment une maladie ou une symptomatologie
1: Eh ben c'est les deux justement euh, ça peut être les deux ça peut être un symptôme ça peut être un symptôme je vais en, je vais en parler mieux après mais par exemple quand on a une tumeur au cerveau euh, l'épilepsie peut devenir un symptôme de la tumeur au cerveau et comme on peut avoir de l'épilepsie comme que ce soit juste une maladie et qu'on est que ça en fait OK Ouais. Donc C'est pour ça que c'est hyper compliqué, mais à la fois, en recherche, c'est fascinant parce qu'il y, y a tellement de facettes possibles. Il y a une question là qui me demande s'il y a un facteur socioculturel génétique. Oui, euh, je lis les questions, je suis désolée, je ne devrais pas. <rire> <rire> tu vas juste être distraite, c'est tout. Hein. Et, euh, et voilà, non non, mais euh, et donc, il y, a des, il y a des formes génétiques, je vais, je vais en parler un tout petit peu après. Euh, donc là, je vais venir euh, sur l'organisation du cerveau. Donc en fait, comment ça se passe euh, comment en fait, euh, l'épilepsie arrive dans le cerveau. C'est très clairement le cerveau. Il euh, y, y a deux parties, il y a deux hémisphères. Euh, y a, chaque partie euh, contrôle un petit peu des choses différentes. Euh, la partie droite contrôle tout ce qui est moteur et sensoriel. La, la partie gauche, ça va être plus... Euh, donc, partie gauche contrôle la partie droite, partie droite contrôle la partie gauche. Et euh, en fait, dans l'épilepsie, suivant où ça se passe dans le cerveau, euh, les, les symptômes vont être différents.
0: Ah, moi, je ne savais pas, c'est intéressant. Hein.
1: Et bien voilà, en fait, c'est une, une façon de savoir. Et donc, il y, y a une liste euh, énorme d'épilepsies de, 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 différentes suivant où, euh, où ça touche. Donc, en gros, euh, donc on, a, on a deux hémisphères dans le cerveau. Euh, quand, si le cerveau a un dommage physique, du coup, on va se retrouver un petit peu à avoir, euh, à avoir euh, bah, en gros, suivant où est la lésion on va avoir des symptômes qui vont, qui vont se, se lier à ça. Et c'est pareil pour l'épilepsie, en fait. Parfois, l'épilepsie va être aussi liée à une lésion. Alors là, je n'étais pas super claire, je recommence. <rire> en gros, le cerveau. Le cerveau, c'est une grosse boule électrique. Okay euh, donc, les, les cellules nerveuses, les neurones, euh, discutent entre eux euh, grâce à de l'électricité. Et, euh, et en fait, euh, tout ça, c'est très, très bien régulé, normalement. Il euh, y a une balance d'activation d'inhibition, donc euh, du coup il y a certains neurones qui vont activer certaines parts du cerveau, il y a d'autres neurones qui vont être là, oh non c'est trop, et ils vont un petit peu inhiber, et, euh, et tout ça est très très très, très bien régulé, et en fait ce qui se passe dans l'épilepsie souvent euh, c'est qu'il va y avoir une, une dérégulation en fait de, de cette balance et c'est suivant... et, et, voilà, et, et... Parfois, on ne sait pas du tout pourquoi. On ne sait pas pourquoi ça, ça, ça arrive. Donc c'est voilà, il parfois quand c'est des, des formes génétiques, on peut savoir qu'est-ce qui s'est passé, quelle protéine exactement euh, fait un petit peu n'importe quoi. Euh, mais dans la plupart des cas, en fait, euh, on sait juste qu'il la balance est, est un petit peu, euh, est, un petit peu euh, est mal contrôlée. Et du coup, ça va lancer des crises. Et suivant où ça se passera dans le cerveau, ça va faire des crises euh, différentes. Donc il euh, y a plusieurs types de crises. Il euh, y a les crises partielles, donc celles-là, d'où leurs noms, en fait, vont commencer dans un, un petit morceau du, du cerveau, à un endroit précis. Et il y a les crises généralisées qui, elles, vont vraiment être comme une espèce de tempête électrique dans le cerveau et qui vont, qui vont en gros activer tous les neurones en même temps. Il y a aussi les crises partielles qui vont devenir généralisées. Donc elles commencent à un endroit et en fait, elles vont s'étendre elles vont à tout le cerveau ou une beaucoup plus grosse partie du cerveau. Euh, et donc pour les crises partielles... Euh, suivant là où elle commence, euh, les symptômes vont être différents. Et, euh, et alors, attendez-vous à des symptômes super bizarres, notamment dans les crises du lobe temporal. Donc, le lobe temporal, c'est juste au niveau de votre tempe, euh, donc au-dessus au de l'oreille. Et là, en ouais. fait, euh, quand on a des crises partielles à cet endroit-là, ça peut lancer des symptômes comme, par exemple, une peur très intense, euh, des flashbacks, des déjà-vues, mais des déjà-vues très, très intenses, euh, des, des odeurs ou des goûts très très déplaisants
0: ah ouais donc c'est euh, ça réactive en fait des, des ça réactive des comment dire des connexions ou des passages enfin des dire en français des, des chemins dans le dans le cerveau en fait
1: exactement ça va ça va déclencher des choses euh, très bizarres euh, ça va ça peut également déclencher des hallucinations auditives Hum, 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 comme certaines personnes <rire> dont je vais parler peut-être un peu plus tard euh, des hallucinations auditives euh, le, le, le lobe temporal ça donne vraiment une épilepsie qui est très très bizarre euh, les symptômes sont vraiment, euh, ouais, sont, sont, ne sont pas la typique crise ça donne vraiment du déjà vu, des, des hallucinations il y, y a un papier qui est sorti quand j'étais en thèse je travaillais donc sur l'épilepsie temporale et il euh, y a un papier qui est sorti euh, quand j'étais en thèse et c'était euh, donc un, un cas d'un patient euh, qui expliquait son épilepsie, qui avait une épilepsie du lobe temporal euh, et en fait il expliquait que lui ça se déclenchait euh, quand euh, il avait des sons ou euh, des, des, des voix ou des, 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 en gros, des, des stimulations auditives qui, qui, auxquelles il ne s'attendait pas. Et, euh, et notamment, il décrivait le cas, euh, de, il a découvert qu'il était épileptique parce que quand sa copine euh, n'était pas dans la pièce et l'appelait d'une autre pièce, ça lui déclenchait des crises, en fait. Non. <rire> si. <rire> et ce papier, je l'ai trouvé magnifique parce que je me suis dit, là, euh, si les garçons lisent ça, ils vont prendre ça comme, euh, comme, <rire> comme bonne excuse. Non, je ne t'écoutais pas, je suis épileptique, euh, j'ai fait une crise. Euh, et euh, et c'était... Merci. Non mais enfin <rire> voilà. on a
2: une bonne excuse c'est génial enfin, vous avez jour excuse. de ma vie
1: mais c'était c'était assez enfin pour moi en plus qui commençait en épilepsie et je parlais pas mal avec les cliniciens et pour moi c'était vraiment l'épilepsie c'était vraiment la grosse convulsion etc quand j'ai lu ça je me suis dit ah ouais mais que euh, euh, et, et, et ça déclenchait une espèce d'absence donc en gros 30 secondes euh, il, il, il était plus là quoi son cerveau était déconnecté du monde euh, du monde euh, dans lequel il était, et ça, c'était déclenché par euh, soit une sonnerie de téléphone, soit, oui, la voix de sa copine, quoi. Quand il s'y attendait pas. Tous les mecs sont épileptiques, quoi. Et donc, en fait. Effectivement, je pense que tous les mecs sont épileptiques. Donc, tout à l'heure, quand j'ai donné la liste de gens, effectivement, ils sont tous des hommes. Donc, euh... Non, mais donc, euh, c'est donc une anecdote drôle, en fait, pour, euh, pour montrer à quel point l'épilepsie peut vraiment être euh, bizarre, quoi. Euh, c'est, voilà. Et la, la, ah, ouais. notamment encore toujours, temporal, donc le lobe temporal, euh, souvent les crises sont associées avec euh, un, une sensation d'être dans les nuages ou de, de rêver un petit peu quoi. et, et c'est très, très bizarre quand je parlais avec la clinicienne et qu'elle me disait ah oui donc ce patient là euh, il a des sensations déjà vues et puis euh, il a un petit peu euh, des sensations bizarres dans son estomac euh, ok donc lui c'est voilà, ça c'est ça, ses symptômes donc lui il est épileptique et il a des déjà vues ok et, euh...
2: pour, euh, pour, pour en savoir plus sur ce fameux patient Ouais. ils ont ensuite euh, je, je sais pas quelles sont euh, justement les, les, les méthodes pour aller un tout petit peu plus loin pour, euh, pour comprendre comment fonctionne cette épilepsie ils ont ouais. fait quoi, des IRM ils ont fait Alors, des, euh, des scans euh, la, ça ressemble à quoi
1: la grosse, la grosse euh, généralement le, le, le truc sur lequel on va tous c'est l'EG donc électroencéphalogramme donc en fait, c'est des petites électrodes qu'on met euh, sur le scalp, donc même pas même pas dans le cerveau, c'est pas du tout invasif, on pose ça euh, généralement les patients en espèce de bonnet euh, qui, qui avec plein d'électrodes en fait et ça enregistre euh, juste l'activité électrique du cerveau et on est capable de détecter les crises comme ça en fait.
2: C'est l'encéphalogramme ça ou
1: électroencéphalogramme
2: Électroencéphalogramme, d'accord OK.
1: Ouais. Et, euh, et la plupart du temps, c'est vraiment, euh, vraiment le diagnostic le plus simple pour l'épilepsie. Et il euh, y a plein plein. En fait, il y, y a plein plein d'électrodes partout euh, sur euh, sur la tête, donc euh, ça, ça peut ça peut aller de euh, je sais pas une dizaine à vraiment une centaine. Et en fait, du coup pour, pour les crises partielles, ce qui est joli, c'est qu'on peut voir que ça part d'un endroit et que et que ça, ça va s'étendre au cerveau, ça va s'étendre à une autre partie, etc. Donc c'est vraiment un outil très 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 très, très intéressant parce qu'il n'est pas invasif. D'accord, ok. Et euh, voilà exactement donc là c'est sur la chatroom il y a, a quelqu'un qui a mis une photo d'un voilà, euh, patient avec effectivement plein d'électrodes euh, donc on n'a pas l'air très, très fin mais c'est vraiment super, super, super comme diagnostic et moi c'est ce que je fais à Mera euh, je vais vous expliquer ça plus tard <rire> je leur mets un petit chapeau non je, moi je mets des électrodes un petit peu plus à l'intérieur mais ah, euh, j'y arrive j'y arrive euh, et donc oui donc ça peut être vraiment énormément donc ça c'était la crise temporelle donc il euh, a dans le lobe pariétal on peut on peut avoir une sensation de tingling donc de chatouillement en fait d'un côté du du corps euh, dans le, le lobe euh, donc dans l'air visuel on peut si on a euh, une épilepsie euh, l'air visuel on peut avoir euh, des flashlights, euh, des visions pour quelques secondes donc c'est vraiment euh, c'est vraiment bizarre. Euh, les, les symptômes peuvent vraiment aller de ça à euh, euh, donc des, des, euh, des myoclonies c'est à dire des, des contractions des muscles donc euh, des bras, des, des, des gens peuvent juste avoir euh, leur crise d'épilepsie, ça peut être euh, donner des coups de bras un peu partout euh, c'est des automatismes en fait euh, ou des, des mouvements de chewing donc comme si on avait un chewing-gum, donc on n'en a pas euh, donc non mais voilà c'est vraiment, euh, vraiment très très bizarre il euh, y a des crises qui s'appellent le petit mal. Donc ça, ça va être une absence. Donc en gros, euh, on va parler avec quelqu'un. Et puis euh, la seconde après, euh, bah il va être complètement, il va regarder dans le vide et il va plus être là. Et pendant 30 secondes, en fait, euh, voilà, son cerveau va se déconnecter en fait de ce qui se passe autour. Et puis 30 secondes après, il va revenir comme si de rien n'était. Et lui, il se rend compte de rien. Euh, et, et voilà. Et donc ça, c'est ça, c'est.
2: Alors, du coup, moi, moi ça, ça, ça me fait me poser des questions. Euh, ouais. Qu'est-ce qui différencie ce genre de symptômes ouais. euh, Comment on fait pour savoir que ça, c'est de l'épilepsie par rapport à, je ne sais pas, moi, de la narcolepsie, euh, de, euh, le, le syndrome de Parkinson, etc., qui, de loin, hein, je, pense, je pense que c'est peut-être une aberration, ouais. ce que je dis, mais de loin, ça ressemble à, à ce que tu décris.
1: Et bah, déjà, il y a l'EEG parce que généralement, euh, une crise va être forcément liée à un EEG bizarre. D'accord. Donc, si tu vois les mouvements de bras, par exemple, bizarres, avec euh, comme la, une, partie où, une partie du cerveau qui se met d'un coup à, une, euh, à… En gros, c'est les neurones qui se synchronisent. Donc, normalement, le g ça va faire une petite trace toute gentillette euh, ou alors avec des, des, des vagues un petit peu euh, de, de, de fréquences connues. Et en fait, d'un coup, ça va se mettre à être complètement différent, euh, à synchroniser, à avoir des endroits qui ne devraient pas être en même temps. L'amplitude va grandir. Et donc là, du coup, clairement, c'est une crise. D'accord. Donc par exemple, l'absence, c'est comme ça qu'on sait que c'est une crise et que c'est pas juste, euh, il a décidé de puis nous parler pendant 30 secondes.
2: D'accord. Du coup, le lien avec le G c'est d'une certaine manière le fait qu'on peut avoir autant de difficultés à identifier l'épilepsie pour des cas euh, comme euh, Jules César ou euh, Jeanne d'Arc, etc. Parce qu'on on ne fait que la, utiliser la description.
1: Voilà, exactement, exactement. La description reste quand même, euh, si on demande à tous les cliniciens, ils vont vous dire que ça reste un des meilleurs diagnostics parce que du coup, ils vont savoir exactement quel genre de crise tu as. Euh, mmh. Mais c'est vrai que si on veut en savoir plus et si on a un doute, généralement, euh, le G c'est parfait.
2: Ok, c'est ce qui discrimine. Quoi.
1: Voilà. Euh, parce qu'en en fait, souvent, les patients n'ont pas... Bon, ah, donc Il y, y a plusieurs types d'épilepsie. Il y a le, le type d'épilepsie, comme on l'appelle, idiopathique. Euh, ce n'est pas pour les idiots. Hein. <rire> c'est l'épilepsie qui arrive sans aucune raison, euh, sans aucune raison visible. Donc euh, un jour, euh, pof, euh, voilà, tu vas être épileptique alors que tu n'as pas pris de drogue, il euh, n'y a pas eu de dommage à ton cerveau, il n'y a, a, a rien qui explique ça. Et il y a les épilepsies symptomatiques, tu, tu vas avoir un accident de voiture, euh, tu vas te taper la tête, et à partir de ça, tu vas avoir une crise d'épilepsie. Euh, tu, tu vas devenir épileptique. Euh, pour les gens qui, qui n'ont rien eu, donc c'est pas symptomatique pour les idiopathiques, en fait, le cerveau, la plupart du temps, est normal. Donc euh, si on fait de l'IRM, bah, on voit que ça va. Euh, si on fait l'IRM. Donc l'IRM, c'est oui, euh, imagerie euh, résonance magnétique. Donc euh, là, normalement, le cerveau a l'air à peu près normal. Euh, et on peut faire du... de l'IRM fonctionnel. Donc là, c'est avoir les gens qui font quelque chose et du coup voir un petit peu les neurones qui s'activent pendant l'IRM. Là, on peut, voir, euh, on peut voir un peu mieux l'épilepsie. Mais je... l'EG, le c'est quand, euh, quand même un outil super puissant et très très bien euh, pour l'épilepsie.
2: Alors, en résumé idiopathique, c'est le moment où on ne peut pas voir de, de lésion dans le cerveau, c'est ça
1: Oui, idiopathique, c'est vraiment, c'est la plupart des épilepsies, c'est qui n'a pas de cause visible
2: ou connue. ok. Et l'autre, c'est Et
1: symptomatique,
2: symptomatique. Qui,
1: qui vient d'un autre symptôme, donc généralement, euh, un dommage au cerveau, une, euh, un AVC, parfois, euh, une, une tumeur, euh, etc., etc. En gros, on sait, ok, il y a eu quelque chose, il y a eu, il y a eu un dommage, euh, et du coup, ça résulte en... en l'épilepsie, okay. euh, donc ça c'est symptomatique. Nickel. Donc je continue sur mon type de crise, euh, Donc du coup il y a aussi les crises généralisées, et là du coup c'est effectivement euh, la crise généralisée, c'est celle qu'on a tous en tête, euh, la, la, la crise où le patient tombe, euh, tonico-clonique on appelle ça, parce que tonique ça veut dire qu'on a les muscles qui se tendent, euh, et, et clonique c'est des, des mouvements en fait, euh, donc le patient tombe... Euh, euh, il se retrouve un petit peu à, voilà, à bouger dans tous les sens etc euh, ça ça va être la grosse crise généralisée donc tout le cerveau va d'un coup en fait euh, se, 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 se mettre à avoir une, une espèce de tempête électrique et, euh, et, et causer cette, cette grosse grosse crise où en gros il y a tout qui, tout qui, tout qui part quoi euh, donc voilà les absences j'en ai parlé ouais et donc les crises myocloniques donc ça c'est ce que je disais tout à l'heure avec le, le bras qui bouge et, euh, et donc oui ces crises sont toutes dues en fait à un signal électrique euh, bah, qui s'est un petit peu dérégulé et notamment est-ce qu'il faut que j'explique un petit peu comment le cerveau ouais un petit peu mieux tu oui, nous oui, expliques le cerveau ouais, vas-y vas allez, allez, c'est ouais, bon. alors le, <rire> le cerveau non non mais en, en rapide donc, euh, donc on, on a des, des, des milliards de, des milliards de neurones et euh, et donc un neurone en gros ça a un, un corps et puis ça, a avoir des, des, ça va avoir des longs bras qu'on appelle des axones et en fait euh, l'électricité passe à travers ces axones et généralement euh, l'axone va aller toucher un autre neurone donc c'est comme ça en fait qu'ils qu discutent entre eux et, euh, et en fait au bout il y a un trou entre ces deux neurones et euh, cette électricité en fait elle va se traduire en, en chimie donc entre les neurones euh, il y aura des, des, des petits ions qui vont être en fait la base de de, de, de la transmission du, du de l'information et euh, donc il y aura un qui reçoit et un qui envoie et, euh, et généralement donc en génétique euh, quand il y a des, les formes génétiques souvent touchent euh, soit les récepteurs soit euh, ces ions qui, qui sont qui, qui ne vont pas du coup en gros retrouver leur petit récepteur c'est comme si en fait entre les deux neurones d'un coup il y avait plus de il y avait il y avait en fait plus de connexion donc le en fait, neurone, le
0: signal, le signal chimique ne, qui, qui est ne fait par pas. Des, des ions ne, ne passe plus. Donc,
1: exactement, oui. exactement, parce que en gros les neurones, donc à l'intérieur c'est l'électricité, c'est vrai qu'à l'extérieur c'est un signal chimique, euh, parce que l'électricité sinon voilà on peut, il y, y a un trou, faut bien voilà. Donc c'est des, des petits ions, donc c'est des espèces de petits, de, des, des petites molécules, des petites protéines, pardon, enfin, des, des ions d'ailleurs, euh, qui, qui vont sortir du neurone et qui vont aller sur un récepteur particulier sur le neurone d'après.
2: Et donc là, je, on n'est pas me, sur, le, sur me... les neurotransmetteurs, c'est ça
1: C'est les ions, donc c'est un peu plus compliqué. Le... Les, les neurotransmetteurs, ça va être des plus grosses protéines, ah. mais il y a ça aussi. Mmh. Donc, on parle de
0: l'activation de euh, euh, des, des neurones. L'idée, c'est donc que le signal électrique induit des mouvements d'ions, qui sont donc des particules chargées, en fait. Donc, ouais, il y a un transfert du signal électrique au signal chimique.
1: Ouais. Euh, et re-après électrique, en fait. Exactement. En gros, c'est comme ça que ça passe entre, entre les neurones. Et parfois, malheureusement, il y a, y a un problème de, 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 de passage du, du message et c'est souvent ça qui cause des crises, en fait. Ce qui est très, très difficile, c'est que euh, les épilepsies donc où, euh, qui sont donc, idiopathiques, où on n'a pas de cause connue, c'est très difficile de savoir laquelle exactement. Euh, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'ions, il y a beaucoup, beaucoup de récepteurs, il y a beaucoup de façons, en fait, où ça pourrait complètement partir... Euh partir en vrille et oh
2: joli joli, et, euh, c est, c
1: est joli récupération <rire> joli
2: rattrapage <rire> on le note <rire> et,
1: euh, euh, <rire> et euh, mais il y a les donc il il quelques cas génétiques d'épilepsie une vingtaine euh, et ce qui est très très chouette entre guillemets parce qu'en fait ça nous donne des idées de de, de, de problèmes moléculaires et de où, en fait de, de ce qui peut causer l'épilepsie euh, parce qu'on sait que du coup il va y avoir une mutation dans un gène qui va coder pour une protéine. On va savoir ce que cette protéine fait. Euh, par exemple, c'est le récepteur, euh, on va dire récepteur au GABA qui est un neurotransmetteur. Et du coup, on va savoir ah bah, si le, le GABA n'est ne, plus transmis, ça va causer l'épilepsie. Donc, c'est un peu la génétique qui a permis de savoir exactement comment ça se passait. Euh, et, voilà. et c'est très très intéressant parce que du coup en fait on, on peut explorer des, des voies moléculaires en se disant ok donc si un tel interagit avec un tel est-ce que ça peut ça, être ça qui cause l'épilepsie en fait et, euh, et donc voilà donc très très peu de, de, de um, cas génétiques mais qui aident vraiment énormément à savoir ce qui se passe euh, et donc ces petits neurones qui discutent normalement tout est très très, très bien euh, balancé il y a toujours excitation, inhibition euh, donc il y a des neurones qui excitent il y a des neurones qui inhibent Toujours. Ce qui se passe, c'est que euh, quand il y, y a des crises, du coup forcément, euh, c'est soit trop d'excitation, soit pas assez d'inhibition.
0: D'accord. Il y a un déséquilibre, donc.
1: Il y a exactement. Il y a un déséquilibre et ça peut être causé par énormément de choses. Euh, par exemple, si y a un manque d'oxygène à la naissance, donc les, les, les enfants vont avoir, euh, vont, vont être tr très à risque d'épilepsie en fait. Euh, parce que la, la naissance c'est quand même un petit, peu, un petit peu traumatisant pour eux euh, donc ils peuvent avoir un manque d'oxygène à la naissance euh, il peut avoir exact, euh, aussi euh, le cerveau en développement parfois peut faire un petit peu n'importe quoi connecter des neurones qui ne devraient pas se connecter ou euh, comme c'est en développement en fait euh, la balance n'est pas encore exactement régulée donc souvent il y, y, a, y a pas mal d'enfants qui ont des épilepsies qui, qui, ont, qui sont malades mais vers 6 ans tout ça se résout tout seul en fait vers 6 ans, pourquoi 6 ans bah, alors, je ne sais pas exactement pourquoi 6 ans, mais euh, je pense que c'est le moment où le cerveau est le plus stable et normalement, il, est, voilà, il commence à être à peu près fini. D'accord. Euh, donc oui, les enfants ne sont pas finis avant 6 ans.
2: <rire> je crois que, euh, Moi, j'en connais qui <rire> Ça, c'est oui. normal je le crois milieu... qu'il une étape de synapso-genèse euh, qui se termine justement euh, bien tard chez les humains euh, par rapport euh, oui. aux grands primates. Et ça, ça doit correspondre justement à 5-6 ans, un truc comme ça. Ça, ça
1: correspond je... à peu près, mais c'est vrai que 6 ans, c'est vraiment très. Euh... Voilà, c'est une. Ah, voilà, sharp. Euh, c'est voilà, un arrêt très très, très, très visible. Abrupt. Abrupt, merci. <rire> <rire>
2: <rire> pas de soucis
1: on, on va y arriver euh, donc voilà Donc du coup comme je disais tout à l'heure en fait euh, si vous avez une crise ça peut être dû à plein de choses et ça peut être dû par exemple à trop d'alcool peut créer une crise d'épilepsie ah, euh... ah, non. ah non,
2: non on peut pas, on peut pas on peut pas faire ça <rire> si, parce que, si, si. autant moi j'étais d'accord pour, euh, pour les gars là, euh, la vieille excuse etc mais on si. peut pas tout. non
0: <rire> si, si si si. et, euh, et donc, donc une soirée ah, non, alors attends, attends je résume parce qu'en gros on sait tous ouais. que les hommes sont légèrement autistes, maintenant on sait voilà. qu'ils sont épileptiques, on et sait que de toute façon leur cerveau à 6 ans, il n'est pas prêt et en plus, ils boivent il trop. Donc,
1: euh... <rire> donc ouais, ils sont mais... foutus. Eux, ils sont foutus. Non, mais donc <rire> donc oui, l'épilepsie, en fait il euh, y a vraiment une différence entre avoir une crise d'épilepsie et être épileptique et notamment, euh, on peut avoir des crises d'épilepsie dues à des, 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 des choses complètement euh, extérieures euh, effectivement se prendre un coup sur la tête euh, cas d'extrême stress euh, alcool, je reviens dessus euh, mais ça ça veut pas dire qu'en gros euh, on, on, on va être épileptique si, euh, la photosensitivité également ça c'est euh, un truc très bizarre dans l'épilepsie euh, vous avez dû voir ça les, les jeux vidéo qui mettent des, euh, des messages en disant attention euh, cela peut, peut causer des, des crises euh, il y a des épilepsies où en gros, euh, trop de simulation, simulation euh, visuelle va créer en gros, une, une crise. Euh, L'épilepsie, voilà. en fait, ça peut être tellement de choses. Je ne peux pas faire une liste de exactement tout parce que franchement, ça serait, ça serait un petit peu chiant de passer euh, ma soirée à dire euh, voilà, si ça touche ça, ça donne ça. Mais il y a énormément de choses et notamment la photosensitivité, c'est vraiment une chose, euh, une chose très, très importante. Et, euh, et c'est pareil, la, la photosensitivité peut créer une crise mais ça veut pas dire qu'on serait épileptique.
2: <rire> J'ai une question bizarre. Ouais, vas-y. Est-ce qu'il y a un lien entre cette fameuse, ce fameux lien entre la photosensibilité et les crises épileptiques et le phénomène de photosternu, je sais pas quoi là, Ou tu quand tu as un gros flash de lumière.
1: Alors, alors je euh, oui, alors ce photo éternuement là hein, est-ce que c'est un vrai truc Parce que j'ai tendance à, à, me, à me moquer un peu de ceux qui me disent qu'ils ont ça.
2: Est-ce bah, que c'est... Hein.
1: Oui, mais, mais alors, je crois, mais...
2: Photosternutation.
1: Voilà. Euh, Le réflexe je...
2: photosternutation. St Stertun... ouais,
1: okay.
2: <rire> <rire>
1: <rire> voilà, donc ça, là.
2: Attends, euh... attends, attends, il y a mieux. <rire> Parce que c'est un acronyme. C'est Autosomal Dominant Compelling Helio Ophthalmatic Outburst.
1: Ouais, ça, je peux l'expliquer ça.
2: Et ça s'appelle achou.
1: Ouais. <rire> oui, ça j'avais vu ça. Non, mais ça c'est une maladie génétique apparemment, parce que autosomal dominante, ça veut dire que c'est une maladie génétique dominante, donc transmis euh, euh, transmis ouais. Et euh, je ne pense pas que ce soit la même chose que l'épilepsie, parce que l'éternuement, j'ai jamais vu ça comme symptôme.
2: Yes, mais est-ce que c'est lié Est-ce que c'est parce que c'est quand même très très bizarre qu'il y ait un lien entre un, 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 une excitation euh, visuelle, photo, comment dire, visuelle. Ouais. Et, euh, et les mouvements que tu fais, je sais pas, en même temps, peut-être que si, si peut Je sais que...
1: pas, c'est une bonne question, mais alors honnêtement, j'avais je, je, jamais lié les deux, je pense pas. Mais euh, ça, il, doit y avoir, il doit y avoir quelque chose, mais en même
2: temps Ah ouais, si, c'est ça. Sa cause probable serait une anomalie congénitale touchant les signaux nerveux dans le noyau du cinquième nerf crânien, un peu les nerfs trijumeaux. Ouais ah C'est sur... le nerf
1: qui est derrière qui fait un truc super bizarre quand c'est C'est le... ça, une... ouais.
2: ça, une surstimulation du nerf optique touche le nerf euh, trijumeau et du coup déclenche le réflexe ternutatoire. Donc en fait okay. non, ça n'a rien à voir. Au quoi, revoir, fait, merci.
1: Pas
2: c'est <rire> ouais, okay.
1: enfin, le nerf, euh, ouais. donc, euh, donc non. Je me tais. C'est pas grave, non, non mais c'était intéressant. <rire> oui, oui, c'est toujours très intéressant, Topo. Hein merci, merci. Donc, euh, donc, voilà, donc oui, je disais, c'est pas parce que tu as une crise que tu es épileptique. Et euh, notamment, si, euh, si c'est l'alcool, si, si par exemple tu arrêtes de boire, euh, tu vas baisser les risques d'avoir d'autres crises et donc euh, et, euh, de développer une épilepsie euh, stable. Alors, alors, est-ce qu'il y a des questions euh, sur la chatroom ah, Il doit y, y en questions. avoir, mais on. on... <rire> <rire> je sais pas on attend ça après ça ok oui, donc, après. Je euh, donc je continue donc je continue donc comment on traite l'épilepsie donc en gros comment on diagnostique euh, bah, on a des trucs très bizarres qui se passent euh, déjà vu ou, ou... Ou des choses comme ça, mais c'est récurrent. Donc généralement, les gens vont aller voir un, 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 un neurologue. Après, il y, a les vrais, il y a les vrais, pas vrais, mais il y a les grosses crises où là, il n'y a pas de doute que c'est de l'épilepsie. Euh, donc en gros, dès qu'il y, qu y a un symptôme, on va voir un, un neurologue. Il va demander une histoire médicale complète de la famille, de, euh, du patient, savoir depuis combien de temps, exactement quand ça arrive, quelles sont les circonstances, euh, etc. etc. Euh, certains vont avoir euh, du coup des analyses EEG, de ce qui est. Horrible. Honnêtement, les analyses EG c'est un truc vraiment euh, très traumatisant pour les patients, parce que en soi, c'est pas invasif, c'est pas grave, mais le problème, c'est que il faut les garder à l'hôpital pendant euh, généralement ces deux-trois semaines, je crois. Ouais, et ouais, et c et c et, c et pour nous, le problème, c'est qu'en fait, les garder dans un lit. Euh, donc pour les, pour les, pour le corps médical, le problème, c'est garder un patient dans un lit euh, avec des électrodes. Un, c'est pas sa vraie vie, donc il va, il va manquer le stress un petit peu quotidien, etc. Donc, parfois, on va louper euh, les crises. Parce qu'au final, euh, bah, si, euh, si le patient est stressé par son boulot et euh, du coup, le stress euh, a tendance à lancer les crises et qu'il reste dans un lit d'hôpital pendant une semaine, euh, bah, du coup, le, la, la, la probabilité d'induire les crises va au final être un peu plus basse. Euh, Voir, il va rien avoir pendant une semaine, il va sortir de là, il va faire une crise à la sortie de l'hôpital. Euh, <rire> Non mais c'est horrible et pour les hôpitaux aussi c'est un petit peu dangereux parce que c'est vrai que c'est des patients qui peuvent avoir des crises dans les lits, se retrouver par terre et se retrouver du coup avoir à, à, à se faire mal, à avoir, à avoir des problèmes, etc. Donc euh, en fait il y a beaucoup beaucoup de gens qui travaillent sur le diagnostic à la maison maintenant. Il euh, y a une boîte euh, qui est, euh, est d'ailleurs à l'ICM euh, à Paris qui, a créé, euh, qui est en train de créer un prototype euh, de casque en fait, de bonnet euh, avec des électrodes EEG qui, du coup, enregistre euh, le g donc l'activité électrique du cerveau en temps réel, qui envoie ça sur le téléphone, et le téléphone envoie ça euh, à l'hôpital et c'est enregistré. Et du coup, le patient, bon, a un, a un bonnet, donc voilà, mais euh, vit sa vie de tous les jours euh, comme il a, la il vivrait normalement, et du coup, euh, l'activité électrique du cerveau est enregistrée euh, en temps réel pendant euh, X semaines, donc ce qui est, ce qui est beaucoup mieux.
2: Ça peut être hyper stylé en même temps. Attends, je vais ça
1: peut être hyper stylé. Ouais. Euh, ouais, serenity je crois a créé ça. Il euh, y en a d'autres, mais il ouais, y, y a Halloween
0: qui arrive, ça c'est parfait. Ouais. Et voilà,
1: parfait. Non, mais après c'est un bonnet noir. J'avais fait un Paint of Science dessus d'ailleurs, où ils étaient venus, ils avaient fait la démo, euh, ils avaient fait la démo du truc, et euh, c'était génial parce qu'en fait euh, on avait euh, on avait projeté euh, donc l'activité cérébrale euh, en direct sur le sur le grand écran, et, euh, et au final c'est un bonnet noir euh, avec les électrodes à l'intérieur. Et, euh, et donc ça, ça, ça permettrait de faciliter la vie du patient quand même assez, euh, assez grandement et de permettre un diagnostic qui serait beaucoup plus, euh, bah, beaucoup plus véridique, en fait, parce qu'au final, ce serait le patient dans sa vraie vie plutôt que d'être allongé sur un lit d'hôpital.
2: Alors là, je viens de voir, et finalement, ce serait un vêtement intelligent.
1: Oui, alors il ouais. y, y a aussi le t-shirt pour euh, l'électrocardiogramme.
2: Ouais. D'accord. Et, et les trucs de, que tu mets, genre le bonnet de nuit euh...
1: Non, mais ça serait euh, donc ça serait pas mal. Parce que donc le diagnostic euh, par EG peut être un petit peu handicapant. Euh, et une fois que l'épilepsie est diagnostiquée, donc, du coup, vient le traitement. Donc, il euh, y a certaines épilepsies où on sait qu'elles vont se résorber toutes seules. Voilà, du coup, ça, ça se résorbe. Si c'est si dû à, je sais pas, un facteur, l'alcool ou certaines drogues ou des choses comme ça, bon bah, il suffit juste d'essayer d'éviter. Hein. Euh, après. Et la... Si ce pas possible. Ah, bah, si c'est pas <rire> possible. Tu es un cas désespéré, Topo. Voilà. voilà. C'est mal. Non, mais. Euh, bah, ou, ou en tout cas, réduire. Je pense que même réduire, déjà, ça devrait aider. Allez. Ah, oui. euh, après, donc, il y a l'autre la, possibilité, euh, c'est de, de donner des donc, des épileptiques Donc, là, il y en a plein, plein, plein. Euh, certains, on ne sait pas exactement comment ils marchent. Il euh, y en a. La plupart, en gros, agissent sur donc, euh, ce que je disais tout à l'heure, les ions, les récepteurs, etc. Euh, donc, en gros, ils, ils agissent tous pour essayer de restaurer la balance du cerveau. Euh, ce n'est pas toujours facile, ça ne marche pas toujours. Euh, souvent, le médecin commence avec un et puis il en essaye un autre. Parfois, il en combine deux ou trois. Il fait plusieurs tests, en fait, pour voir. Euh, la plupart du temps, dans 70% du cas, des cas, ça marche très bien. Et euh, du coup, il y a encore une trentaine de pourcents ou un petit peu moins qui, du coup, se retrouvent avec une épilepsie euh, non traitable par médicament. Il euh, y a euh, notamment une façon euh, dont on bosse dessus au labo, c'est avec la noix de coco. La noix de coco Oui, la, la noix, noix de, coco. de coco permettrait de réduire les crises d'épilepsie. Donc, je vais expliquer Oui, dans quel peu. sens <rire> Oui, parce que tu, tape, tu tapes sur tes souris ou tu fais quoi voilà. Non, non, Donc, je vais expliquer un petit peu. En fait, il y a Après un... un... Sur... Hein pour, pour,
2: pour pour résumer, tu viens d'Angleterre, le, le pays ouais. qui a qui a ah bah on fait la, pour, la noix de coco, quoi. Qui, a, ouais, qui, a, qui a sponsorisé l'utilisation de deux noix de coco pour faire des chevaux dans, dans le film des Monty Python.
1: Bah voilà, exactement.
2: Donc, <rire> comment on peut croire que c'est crédible Ça, Non, alors c'est
1: crédible parce que en fait, il y a euh, un régime qui s'appelle le régime keto, keto euh, euh, qui est un régime atrocissime, qui est en gros composé de 80% de gras. Donc là, tout de suite, comme ça, ça peut paraître super... C'est merveilleux, mais Non, mais ouais, mais en fait, non. C'est-à-dire que les pauvres gamins qui ont ça, ils sont obligés de manger des trucs, mais que du gras. Ils ne peuvent pas forcément manger trop de gâteaux, de pâtes, de machin. Il faut vraiment qu'ils mangent... Ils mangent énormément de beurre, de, de tout, tout, tout ce qu'ils mangent doit être vraiment très, très gras. Le Et régime euh, le, le régime... Le régime... Le régime, euh... gène, Pytogène, ouais, pardon. Donc,
0: il produit des cétones, alors.
1: Et voilà, exactement. Et euh, parce que apparemment, en fait, ça, ça, ça aurait un, un don de, de réduire les crises. Donc, euh, ah bon, je pense que ça réduit et les on crises. Sait ça, comment ça marche vraiment bien Ça marche vraiment bien. Alors, justement, comment ça marche Non, justement, c'est pas exactement comment ça marche. C'est ça le problème. Et, euh, et dans mon labo, en fait, ils sont intéressés à se demander si, est-ce que c'est tous les gras ou est-ce qu'il y a vraiment des acides, euh, des acides gras qui vont vraiment agir plus que d'autres. Et en fait, ils se sont rendus compte que l'acide qui est l'acide de, de la noix de coco. Aurait un effet sur les crises d'épilepsie assez intéressant. Ça alors
0: Et, euh, ouais. bah Parce que les, les, le, c'est vachement intéressant, mais c'est vrai qu'on se demande comment ça marche. Parce que le, quand on mange euh, de la noix de coco ou des, des, des corps gras, de toute façon, ils ne sont pas transportés au cerveau ils ne passent pas la barrière hémato-encéphalique. Non, je sache. alors
1: je crois, sont, je crois que justement, ils sont, ils sont cassés en, 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 en d'autres trucs. Alors, je, exactement, je ne sais pas, mais je crois qu'ils ils produisent d'autres molécules qui vont effectivement euh, aider. Le gras, c'est la vie, exactement. Euh, Quelqu'un qui commande ça, ça euh, la chatroom. Euh, euh, je pense que ça va, ça va, ça va créer des, des, des produits qui vont en gros aider les crises quoi. Aider en tout cas à réduire les crises. Ça alors, ouais, c'est fou C'est euh, énorme. Ouais. Il y a, il y a une, pièce, donc une, une étudiante en thèse dans mon labo qui, euh, je, je, quand je la présente aux gens, je dis toujours oh, Sophie Elle essaye de, de euh, traiter l'épilepsie avec de la noix de coco, mais c'est vrai que ça marche et euh, et, euh, et c'est très chouette parce que j'ai rencontré, euh, rencontré un, un papa qui a un enfant qui a été traité au régime kétogène pendant des années et il nous disait c'est l'horreur parce qu'il ne peut rien manger d'à peu près normal, quand il va dans un goûter euh, il faut qu'il amène son propre truc euh, et il mange vraiment 80% de gras donc euh, c'est énorme. C est, c est... Ah
0: ouais ça doit être horrible ouais. Ah ouais.
1: C'est vraiment ça a l'air génial comme ça on se dit ouais fromage et tout mais c est, c est, si on mangeait que ça toute la journée euh, ça paraît
0: pas cool en fait hein. en
1: fait c'est vraiment vraiment pas cool ouais. euh, donc voilà, il y a une autre façon de traiter l'épilepsie, euh, c'est la chirurgie, donc là euh, ça marche très bien suivant le type de crise et suivant où elle commence, donc il faut que ce soit des crises euh, au moins partielles donc des crises qui vont commencer à un endroit du cerveau qui sera très très restreint et surtout que ce soit un endroit euh, qu'on connaisse et qu'on puisse enlever et qu'on sache euh, que la chirurgie se passera bien. Et notamment les crises du lobe temporal, donc c'est les crises un peu bizarres avec euh, les déjà-vues, etc., euh, sont celles qui sont le mieux opérées, en fait. Euh, et donc, on enlève la partie du lobe temporal. Donc, en, en gros, on enlève un bout de cerveau et 66 70% de ces patients se retrouvent sans crise plus jamais de crise 20% d'entre eux euh, 20% du reste va avoir moins de crise et 10% ça ne changera pas grand chose euh, mais c'est assez énorme
0: Ouais, c'est impressionnant
1: c'est ouais. euh, très impressionnant donc on enlève en fait un bout du cerveau euh, qui de toute façon en gros il a été toasté par toutes les crises donc généralement il euh, y, y a toujours le cerveau aime bien faire compenser quand il y a un problème d'un côté généralement l'autre côté prend la charge tout euh, tout Ouais, toasté. Bah, en fait, les crises d'épilepsie, c'est vraiment, euh, comme je disais tout à l'heure, c'est une, une tempête électrique dans le cerveau en fait. Donc du coup, les neurones, ils vont se faire griller euh, pendant, pendant, pendant chaque crise. Euh,
2: Est-ce que c'est parce que il euh, y a une apparence de non, mais il y a une vraie apparence de grillé, genre quand. Tu, non, quand tu non, prends, non. Euh...
1: non, ça ne sent pas le cochon brûlé quand on enlève. Euh... <rire>
2: Je demande, maintenant, moi, je, je crois tout. On non, non, il meurt.
1: En fait, les, les neurones, les neurones c'est des petites choses euh, qui sont quand même assez fragiles et qui, qui meurent assez facilement. Et, euh, et notamment, s'ils si, euh, si se retrouvent à avoir comme ça des, des, des crises assez régulières, euh, ils, vont, ils vont vite mourir. Et un neurone qui meurt va dire à ses potes qu'il est en train de mourir et généralement, les autres autour ne vont pas être super contents et vont un petit peu commencer à crever aussi.
2: D'accord. Et dis-moi, euh, euh, cette partie-là qui est supprimée, euh, est-ce ouais. que tu peux nous dire un petit peu sa taille, son poids euh,
1: ah bah Alors mot, généralement, c'est l'hippocampe. Ouais. Euh, alors la taille, le poids, euh, la taille, je dirais, euh, un, un bout de pouce. Parce que j'ai déjà récupéré des morceaux, <rire> moi, pour faire de la recherche, après, juste après D'humain, euh, ouais. Euh, c'est merveilleux. Juste après une, une chirurgie. C'est okay. merveilleux. Euh, la sensation de travailler sur du cerveau humain, c'est très stressant, mais à la fois, c'est génialissime. Euh, donc, ça doit faire, je ne sais pas, on va dire un centimètre sur deux, quelque chose comme ça. Ça dépend après de, de, de où c'est, de, de si c'est vraiment profond ou quoi. Euh, le poids, euh, pff, je dirais euh, 2-3 grammes maximum, je ne sais pas exactement. Euh, quelque chose comme ça. Et ces euh, patients donc, se retrouvent sans crise et sans séquelles. 70% d'entre eux.
2: D'accord.
1: Ouais, c'est super, Ouais, ça marche bien. Ouais. Donc ça, c'est super chouette. Et pour le reste des patients, donc là, c'est là où moi, j'interviens. Euh, pour le reste des patients donc, qui ne peuvent pas avoir de, de chirurgie, pour qui euh, les antiépileptiques ne marchent pas et le, le reste, euh, de, de, en gros, les, les, les diètes, etc., ne marchent pas. En fait, euh, moi, je travaille sur un projet de thérapie génique. Attends, donc, attends. En gros, attends. Du coup, l'idée... Je, je peux
0: t'interrompre Oui, Ouais.
1: ouais. Oh, tu vas ouais, quand même voilà, tu vas quand même nous parler du split brain. De... Split brain. Ah oui, mais ça, du coup, oui. Alors ça, c'est ce qu'ils font. Quoi. Alors ça, c'est un autre type de chirurgie. Euh, c'est en gros, ils séparent les connexions entre deux, entre les deux hémisphères euh, pour éviter que, en gros, les crises euh, s'étendent partout.
0: Ouais, ça c'est hyper impressionnant. Hein.
1: Ça c'est hyper impressionnant et apparemment ça marche. Mais c'est pareil, ça marche sur certaines épilepsies. Il faut vraiment, c'est des années de, de diagnostic avant. C'est à dire qu'ils disent pas tiens vas-y on va couper ça en deux ah ouais
0: non c'est bah ouais c'est c'est vrai que c'est quand même ça doit être exceptionnel ce genre d'opération non enfin j'imagine que ça arrive pas tous les jours
1: effectivement non c'est pas c'est pas c'est pas énorme c'est pas énorme je pense que la chirurgie la plus souvent faite c'est celle sur le lobe temporal parce que c'est vraiment bien connu etc le split brain c'est c'est quand même vraiment encore bizarre et et mais effectivement ils le font et ça marche qui est, euh, tu nous en dis, euh, tu, juste
0: pour les gens qui connaissent pas, tu nous en dis juste un petit mot sur le speed brain. Moi, je trouve ça fascinant.
1: Alors, moi, je ne suis pas un expert, j'avoue, euh, de ça. <rire> Mais en gros, euh, l'idée, ce serait vraiment de couper les connexions entre les deux hémisphères du cerveau pour restreindre, en fait, euh, la crise d'épilepsie à l'hémisphère d'origine. Donc, du coup, on aurait une crise partielle au lieu d'avoir une crise généralisée. Donc, ça, ça, ça réduirait, en tout cas, le, euh, la... la, la sévérité des crises énormément
0: d'après ce que j'en connais quand ils le font c'est vraiment dans des cas extrêmes quand rien d'autre ne marche et, euh, et, et ils ont eu des, des cas de, de rémission euh, avec ça mais c'est vrai que encore une fois c'est des, des cas extrêmes et c'est vrai que le, le résultat est assez euh, euh, impressionnant parce que c'est vrai que le, le mode de fonctionnement des, des gens est, est, est vraiment euh, modifié et c'est vrai qu'il n'y a, a, a plus de connexion entre le, le, le cerveau droit et le cerveau gauche et du coup il y a des réactions bizarres euh, du style, euh, le matin, il y a la, la main droite qui va fermer les boutons de la chemise et la Alors, main gauche qui ouais. va les rouvrir, par exemple. Il n'y a, a plus de correspondance, oui. en fait. Okay.
2: Euh, tu dis ça parce bizarre. que tu as vu oui, quelque exactement. chose euh, récemment ou euh...
0: Non non, c'est un truc euh, qui m'a intéressé et, euh, et
2: parce que très très, très parce... récemment, en fait, il y a eu deux vidéos, c'était marrant en plus, euh, de deux de, de vidéastes, CGP Grey et Inna Nutshell, qui avaient fait justement un double épisode comme ça où ils parlaient de ce, ce phénomène de, de speed brain. Donc j'ai mis les, les références et peut-être qu'on les, les mettra dans les notes okay. de l'émission. Euh, moi, j'en avais une autre sur un autre. Euh... Euh, comment dire. Une autre forme de traitement, c'était euh, les, ouais. les... Enfin, les... Euh, euh, quand... Un peu le truc, là, genre, euh, vol au-dessus d'un nid de coucou, tu, tu fais un, un électrochoc quoi, dans, dans le cerveau, et qui aurait eu des, ouais. des effets positifs. Est-ce que c'est... ce que tu as, as des connaissances là-dessus ou...
1: Alors, il y a des stimulations, donc ça, c'est un, un nouveau truc qui est en train de... En train de d'être testé, de marcher, mais je crois que ça ne marche pas génial. C'est des stimulations du nerf vague, je crois. Euh, donc en gros, ça serait comme un pacemaker, euh, mais qui serait derrière le cerveau et qui stimulerait. Donc du coup, effectivement, c'est un peu ça. C'est un peu des, 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 env des envois d'impulsion électriques euh, dans un nerf. Je crois que c'est le nerf vague euh, et qui aiderait à réduire les crises. Mais je suis pas sûre que ça marche encore très, très bien.
2: Alors, euh, on en était à la fin de... Tu, tu commençais à dire qu'on utilisait... Des traitements que... plus fin. Euh, ouais, on utilisait des ah. virus, dont le virus ah du oui. Hiv, comme oui. vecteur, vecteur boule. Je ne sais pas pourquoi boule. Voilà. Mais vecteur...
1: Boule, parce que... Parce que... <rire> la boule. Euh, parce non, j'expliquais oui. en fait... Ouais, voilà, parce qu'en en fait, j'expliquais donc, donc la thérapie génique. En fait, qu'est-ce que c'est en deux mots euh, La thérapie génique, en gros, c'est utiliser des virus... Euh, dont on va garder juste l'intérêt, donc la petite, la capside, ce qu'on appelle la capside, donc c'est en gros la boule dans laquelle on va mettre ce qu'on veut. Euh, euh, donc la pas. thérapie génique, après, c'est pas toujours le VIH, mais nous, on a, euh, le HIV, mais nous, on a choisi celui-là en fait. Euh, donc l'idée en fait, c'est de mettre un gène euh, dans une enveloppe de virus euh, et ce gène va réguler en fait la balance, comme j'expliquais tout à l'heure, euh, inhibition, excitation et euh, essayer de restaurer, euh, restaurer ça dans les neurones euh, qui créent cause les crises chez certains patients. Donc, en gros, euh, on va créer des virus. Moi, ce que je suis en train de faire, c'est je les teste euh, chez, chez les rats. Donc, c'est préclinique, c'est-à-dire que si ça marche, pro la prochaine étape, c'est essayer chez les humains. Euh, et euh, l'idée, du coup, c'est, euh, en gros, on injecte ce virus dans quelques neurones qui vont être responsables de, des crises épileptiques, euh, des crises épileptiques, pardon. Et, euh, et une fois que que le neurone exprime le gène qu'il reçoit normalement, au bout de quelques temps, les crises sont réduites ou même, euh, ou même disparaissent. Euh, donc ça, c'est un peu... La thérapie génique, c'est pas mal en vogue pour plein, plein, plein de maladies. Et là, pour l'épilepsie, c'est en train de devenir un truc assez, euh, assez intéressant pour les patients qui seraient, assez, qui seraient en gros désespérés de tout traitement et euh, qui permettraient un traitement assez fin. Euh, donc du coup, aller atteindre des, des aires ou des endroits du cerveau qui sont peut-être à côté de certaines euh, qu'il faut essayer de vraiment éviter. Et... Euh, et, et voilà, donc c'est un traitement, euh, traitement du futur sur lequel je suis en train de travailler. En mais...
0: fait, ça, ça, ouais. ça, ça suppose, oui. Non, mais ça me laisse perplexe parce que ça veut dire qu'on connaît bien l'origine génétique du, du, de la maladie, du coup. Hein.
1: Pas du tout. <rire>
2: <rire> ah, Pas bah,
1: du alors, j'ai rien en compris. Fait, euh, alors, en
2: fait,
1: voilà. Si, si. Non, mais alors, en fait, on essaye. Le truc, c'est qu'effectivement... Euh, ça, ça serait pour des épilepsies qui ne sont pas génétiques, donc, dont on ne connaît pas l'origine la, la, euh, moléculaire. En gros, on ne sait pas exactement ce qui se passe euh, au niveau, euh, niveau molécule, mais euh, pour lequel, euh, en gros, un gène aurait tendance à euh, calmer le cerveau et marcherait de toute façon. Parce que nos rats, ce ne sont pas des rats qui ont une maladie épilepsie. En gros, quand il euh, c'est une épilepsie génétique, du coup, ça veut dire qu'on va savoir à peu près euh, ce qui ne fonctionne pas, assez précisément. Pourquoi oui, Ce qu'on saura, c'est que... tel gène qui a une mutation. Ouais, ouais. C'est que du coup, nous, on essaye de soigner, mais c'est un peu plus général. C'est-à-dire que euh, ça ne va pas être. Euh, on ne va pas, on va pas euh, cibler des, des, des molécules ou des protéines précises. On va vraiment essayer juste de trouver un gène qui, en général, va réduire. Donc, du coup, on essaye avec plusieurs types d'épilepsie chez, chez nos rois, par exemple, euh, pour voir que ce n'est pas juste un type qui, qui réduit, que c'est euh, consistant. Euh, euh, avec différents modèles et différents types de crises d'épilepsie. Donc, mais, mais,
0: attends, mais du coup, vous envoyez quand même un gène pour essayer d'aller réparer, ou c'est oui, plutôt un... Un... D'accord, donc c'est un, 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 un peu le système. C'est un gène, et euh, donc c'est un gène. C'est un peu le système antibiotique à large spectre. Donc, c'est que c'est un gène qui va couvrir plusieurs euh, causes possibles.
1: C'est voilà, c'est un gène qui, en général, va régler, va, va permettre d'inhiber un petit peu plus. Ou en tout cas, va baisser l'excitation. Va rendre ah, les neurones moins excitables. D'accord, d'accord, d'accord. Okay. En, en fait, fait ce n'est pas nécessairement
2: lui qui est touché est... Par, la, par, par la maladie génétique, Maladique. mais c'est celui que vous altérez Maladique. pour pouvoir traiter le, la, la maladie.
1: Voilà, Maladique. en fait, ce qu'on fait, on ne l'altère pas, on en, on en met plus. En fait, on soigne oui. les que, ce, hein. ce, le... Voilà, soigne ça, les en fait, ce qui se passe, c'est que... le je ne peux pas parler de mon gène exactement parce que euh, je n'ai pas le droit. Ah
2: Mais je me disais Ouais, ah, voilà. qu il y avait un tour de mystère. Ça, mais je ne
1: peux, <rire> peux pas le dire son nom. Euh, mais en gros, l'idée, ce serait... Euh, C'est un gène qui va en gros rendre euh, les, euh, les neurones excitables moins facilement. On peut l'appeler jeune d'arc, le gène jeune, jeune d'arc, okay, euh, qui va rendre les neurones excitables moins facilement. Donc du coup, ça va, ça va dire qu'à chaque fois que le cerveau va essayer de déclencher une crise d'épilepsie, ça va être un petit peu plus dur. Ouais, ouais, d'accord, je comprends bien. Parce que ouais. du coup, la balance, la, balance, euh, la balance électrique, elle va être elle va être un peu plus dans l'inhibition. Et du coup, euh, il va falloir un peu plus de force pour déclencher une crise. Et la plupart du temps, ça ne va pas être possible. Donc en gros, c'est vraiment l'idée de... Voilà, de rendre les neurones un peu moins excitables, en gros, de les rendre un peu plus calmes. Et ça, c'est ce que font déjà les antiépileptiques, sauf que les antiépileptiques, ça rend les gens un petit peu calmes et un petit peu amorphes. Et en gros, là, comme ce serait vraiment injection dans un petit bout du cerveau, s'il y a une... une c'est quoi ça, ça se compte en micron, hein, le, le, le diamètre du truc. Euh, donc, s'il y a une petite partie de, de neurones qui est moins excitable, ça ne change strictement rien pour les patients. C'est pas à cause de ça qu'ils vont être plus ouais. lents. Que... Mmh, mmh. Mais par contre, ça va, ça va faire que le petit foyer de neurones qui cause les crises d'épilepsie vont avoir plus de mal à les causer, voire vont plus réussir, parce que du coup, pour pouvoir créer, ou... créer la crise, il va falloir qu'ils mettent beaucoup plus d'énergie. D'accord. Voilà. Et donc,
0: euh, là, j'imagine que pour l'instant, vous faites des essais, bah, tu, tu nous dis, hein, si tu ne peux pas le dire, mais euh, tu, vous faites des essais chez la souris, avec l'idée, plus tard, dans un monde parfait, euh, que vous pourriez injecter localement avec euh, bah, une, une, une seringue, hein, euh,
1: le, la molécule, à des endroits Exactement. spécifiques du cerveau. Exactement. Donc euh, l'idée, l'idée normalement, c'est si jamais ça marche, euh, donc mon projet, si jamais il marche, euh, de transférer chez des patients humains euh, qui doivent de toute façon avoir une chirurgie, au cas où. Euh, parce qu'en final, euh, c'est un, euh, un petit peu dangereux. On ne va pas aller chez des gens sains et voilà essayer. Euh, et l'idée, c'est vraiment de se dire, comme ça, si jamais ça ne marche pas, ils vont quand même être traités. Ils auront quand même euh, une chirurgie. Ils auront quand même euh, une réduction des crises. Mais si ça marche avec juste des injections, ce serait génial. Parce que niveau, euh, même niveau, euh, <coughs> niveau danger, etc., euh, c'est quand même une, une, une opération du cerveau. C'est quand même un énorme truc. Alors que nous, les injections, c'est quand même beaucoup moins invasif. En gros, on plante et une seringue. Et...
2: et on plante ouais. une seringue ou ça directement dans le cerveau ou est-ce que c'est est ciblé comme, comme traitement a priori
1: Alors, c'est ciblé, ça serait dans la partie euh, qu'on aurait, euh, qu aurait réussi à cartographier et on saurait que justement, les crises partent de là.
2: Donc, on injecte dans le cerveau C'est pour ça que ça
1: demande énormément, énormément de diagnostics. Ah oui, voilà. on injecte dans le cerveau, mais c'est une toute petite aiguille et on injecterait en gros, euh, on essaierait d'injecter dans les neurones qui lancent la crise.
2: Est-ce que ça se fait ça déjà des traitements dans lesquels on injecte je des choses dans le cerveau
1: Oui, par injection. je, pense... bah, je sais déjà injection. Euh, écoute, euh, je suis pas sûre. Je pense que oui. Je sais pas. Je sais pas. Je connais pas toutes les maladies neuro, C'est ça le problème. Mais euh, mais je pense que oui. Et en tout cas, on a déjà euh, des. Euh... <rire> je rigole avec l'image.
3: <rire> euh, on a en déjà fait.
1: Euh, en fait des électrodes. Oui, l'image est pas mal. On a déjà des. Euh... On a déjà implanté des électrodes. Il euh, y, y a des EEG oui. qui sont un petit peu plus précis ou c'est carrément des longues électrodes. Donc c'est un truc qu'on fait hein, d'implanter des aiguilles et des électrodes dans le cerveau et euh, généralement ça, ça, ça se passe bien. Donc, euh, donc voilà, mais ça c'est le truc du futur, quoi. C'est pas demain, c'est plutôt dans une dizaine d'années. Et donc voilà, donc ça serait ça serait bien. Et je pense qu'il faut que j'en je vienne, je, 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 vienne à, à Jeanne d'Arc, l'anecdote de Jeanne d'Arc pour terminer pour terminer tout ça. <rire> Qu'en pensez-vous oui en fait C'est une bonne idée,
2: mais j'avais quand même une petite question, c'est que est-ce que vous avez utilisé des traitements optogénétiques pour pouvoir faire ce genre de traitement, ou est-ce que c'est trop farfelu par rapport à ce que vous voudriez faire
1: Alors, déjà, optogénétique, qu'est-ce que c'est Tu expliques Tu veux que j'explique
2: non, non, c'est ton dossier, c'est toi qui expliques, mais si tu veux, je peux le faire.
1: Non, mais c'est ta question. En fait, l'optogénétique, c'est bah, la même chose, c'est-à-dire qu'il faut quand même injecter des virus euh, qui ont un gène, sauf que ce gène, euh, ça va être un gène qui va pouvoir être activable à la, avec de la lumière. On est d'accord Yes. Et effectivement, euh, on travaille là-dessus aussi. D'accord. Euh, moi, c'est pas mon projet, mais il euh, y, y a effectivement ça aussi. Euh, nous, on est plus sur le truc un peu tradit de juste un gène normal, mais il euh, y a d'autres euh, équipes dans mon, dans mon labo qui bossent sur effectivement essayer de traiter ça optogénétiquement. Et du coup, l'idée, ce serait, euh, serait d'essayer. Euh, donc là, ce qu'ils font, c'est que bah, à chaque fois que le rat a une crise, ils essayent d'allumer la lumière en fait pour voir si ça s'arrête. Si ça, euh, ça donne un peu. L'optogénétique, euh, ça donne une sensation de moins durable que ce que je fais moi. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'en gros, il faut que la lumière s'allume pour que la crise s'arrête.
2: Mais ça se trouve, trouve c'est juste que, en des en fait, fioritures euh, euh, qui ne sont pas nécessaires pour pouvoir faire un traitement. C'est peut-être genre, ah, c'est super joli, alors, mais en fait, on s'en fout. Quoi.
1: Moi, je trouve, ça, je trouve ça super cool, c'est super classe, mais effectivement, euh, j'ai l'impression que c'est moins durable. C'est-à-dire que l'idée de, de, de mon projet, c'est euh, on injecte une fois, euh, normalement, ça reste, et il n'y a pas besoin de réinjecter, et ça guérit. L'optogénétique, ça veut dire qu'il faut quand même qu'il y ait un petit... Euh, un petit euh, un petit système qu'il faut qu'il y ait de la lumière etc et après j'arrive je sais pas si euh, le cerveau du coup si on répare si si donc on allume la lumière plusieurs fois l -l -l par exemple disons qu'il y a un traitement de trois semaines qu'à chaque fois qu'il y a une crise on essaie de l'inhiber euh, avec de la lumière etc est-ce que le cerveau va pas se refabriquer un petit peu ses connexions de façon à ce qu'il y ait plus de crise je sais pas je pense que l'optogénétique c'est un petit peu un petit peu trop compliqué euh, pour le moment, mais après, l'optogénétique, c'est vraiment le tout début. Hein, donc, euh, ça se trouve, euh, on, va, on va se rendre ouais. compte euh, dans quelques années que c'est 15 fois mieux. Oui, c'est vrai qu'on en est vachement
0: au début. Exactement. Je me posais la question aussi pourquoi, euh, par exemple, quand on a un problème, euh, les gens qui ont des problèmes cardiaques au point de vue euh, you know, fibrillation, des problèmes de fibrillation cardiaque, etc., un des une des grosses façons de remédier, c'est d'envoyer de, bah de, euh, une décharge électrique. Pourquoi on ne fait pas ça avec le cerveau des épileptiques
1: Alors, c'est ce qu'ils ont essayé de faire avec, euh, avec les, les stimulations électriques. Ça ne marche pas très bien. Et le problème, c'est que euh, je pense que c'est beaucoup plus dur parce que le, le cœur, c'est un muscle au final. Hein. Euh, et, et il a besoin juste d'un rythme. Et, et le cerveau, c'est vrai que c'est tellement de plein de tout petits neurones qui parlent tous ensemble que je pense que pour arriver vraiment à cibler exactement euh, l'électricité mmh. qu'il faut et au moment où il faut, le, le, le cœur, c'est vraiment, il a besoin d'un gros un rythme régulier ouais. et le pacemaker c'est ce qui va se passer il va envoyer un rythme régulier alors que le cerveau c'est pas un rythme régulier si tu, commences à, à, si tu dors ça va être d'autres ondes cérébrales que quand ouais. es réveillé
0: mm
1: -hmm. euh, et, et donc du coup je pense que c'est un peu ça qui, qui fait que ça marche pas c'est que c'est pas vraiment euh, ouais. une, une, euh, une décharge électrique régulière ça va plus être à un moment il faut une décharge électrique vachement à un endroit mais du coup si jamais c'est mal régulé bah, ça va partir en crise euh, bon, c'est plus difficilement contrôlable ouais. je pense bien sûr
0: bien sûr, ouais, ouais, ouais. d'accord
2: on en vient à cette fameuse c'est <rire> la dernière interruption désolée cette fameuse anecdote sur Jeanne d'Arc
1: voilà donc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc parce que tout le monde veut savoir oui tout le monde veut savoir euh... <rire> donc toujours quand j'étais en thèse allez, vous pourriez un petit peu être un petit peu plus je recommence tout le monde veut savoir oui,
2: oui attends oui attends, on peut mieux on peut, faire... ouais on peut faire vous
1: m'avez bousillé mon
2: on peut faire remonter même vous des vous blagues vous m'avez bousillé dessus. mon intro déjà Désolé. Voilà. Il y a quelqu'un, donc Didier Mazel disait donc j'en déduis que Jeanne d'Arc, elle a frit, elle a tout compris.
1: Et voilà, exactement. <rire> non, c'est les, no les neurones de Jeanne d'Arc qui ont frit, qui ont tout compris. D'accord. Euh... <rire> non, donc les de Jeanne d'Arc, oui okay. Oui Oui <rire> Donc les de Jeanne d'Arc, c'est donc, euh... donc, comme je vous expliquais tout à l'heure, euh, le lobe temporal va avoir des symptômes un petit peu bizarres, et, euh, et donc en thèse, je travaillais là-dessus, il y a un papier qui est sorti d'une équipe italienne qui euh, a relu tous les procès de Jeanne d'Arc, dans laquelle elle expliquait en fait ses visions, ses, euh, ses, ses, ses tout ce qui, toutes ses visions, tout, ses, euh, tout ce qui lui arrivait, en fait, ils se sont dit, mais elle n'était pas du tout schizophrène, euh, elle entendait des, 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 elle entendait des, des, des voix, mais c'était plutôt lors de stress, pendant les batailles ou pendant la nuit, etc. Et en fait, ils ont, euh, ils ont, ils ont vraiment essayé de regarder, ils se sont dit, en fait, on pense qu'elle est épileptique. Et ils en, sont, ils en sont certains. Et en fait, il euh, y a un gène qui a été impliqué dans une de ces formes d'épilepsie qui s'appelle LGI1, le ridge glioma inactivated one, qui a un nom qui n'a rien à voir avec ce qu'il fait. Mais bref. Et, euh, et du coup, là, euh, c'est resté à. Ils se sont dit, OK, Jeanne d'Arc, quand, euh, quand elle signait ses lettres à l'époque, euh, on scellait avec un seau et un cheveu. Et en un fait, euh, et, et un
2: Alors, ouais, En fait, on il, scellait avec parce... un seau che... et un cheveu. D'accord, parce un que seau, moi, j'avais un seau d'eau. <rire>
1: ah oui, non. <rire>
2: parce que je comprenais <rire> pas. Sur chaque euh...
1: lettre, on signait avec un seau. <rire> et ouais, voilà. non, on signait avec un seau à la cire en mettant un cheveu.
2: En même temps, elle avait pris feu. tu vois C'est normal qu'on...
1: Non, <rire> ouais, vrai. Donc,
3: le, le saut
2: aurait été pas mal.
3: <rire> <rire> okay,
1: Celle-là -ce bonne, oh j'avoue que... euh,
2: C'était donc celui-là, voilà. ce, cet article. Euh... I heard voices from semiology donc,
1: article... Exactement, exactement. Et donc, eux, en fait, ils se sont dit Ok, euh, on va chercher un cheveu et on va essayer de faire euh, du coup un séquençage pour voir si elle avait des mutations dans ce gène. Et, euh, et c'est le gène sur lequel je travaillais en thèse, donc j'adore cette anecdote. Hein. Euh, mais c'est quand même assez fou. Donc ils pensent qu'effectivement toutes ces voix qu'elle entendait, c'était pas du tout de la schizophrénie, c'était euh, effectivement de l'épilepsie.
2: Non mais sérieux, non, non, ils, mais ont, attends, ils ont, ils sont, oh, ils ouais. sont
1: sérieux. Sont... C'est vrai tu ils, rigoles ont... ils sont méga, méga sérieux. Non non, ils euh, sont méga sérieux et euh...
2: ils ont ouais, séquencé. Et, euh...
1: et ils sont méga sérieux. Ouais. Ils ont
2: séquencé le gène. Est... Ils pas cherchent un pas... jour. Ah, ils cherchent. Non, ils le
1: cherchent, ils le cherchent. Ah, ils cherchent le cheveu. Ils cherchent. Okay. Non, non, ils, donc, ils ont... Oui, oui, non, 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 ça serait cool. Non, 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 non. Ils cherchent un cheveu parce qu'il y a une maladie. Donc, cette maladie-là, si tu veux, elle est, euh, elle est liée avec des mutations dans ce gène. Et euh, du coup, l'idée, c'est euh, d'essayer de trouver un cheveu et d'essayer de retirer de l'ADN de ce cheveu, ce qui me paraît un petit peu, euh, un petit peu difficile, euh, mais bon, on ne sait jamais. Et euh, d'essayer de voir s'il y a des mutations dans ce gène. Donc, euh, ils sont quand même à fond dans le truc en disant « Non, non, mais on est sûr qu'elle était épileptique et euh, elle doit avoir une mutation du gène LG.
2: De, de, » Est-ce que tu viens de dévoiler ton gène ou euh... <rire> <rire> Pas du on tout. Faut... OK. Au propos absolument pas si on aurait pu on aurait pu biper euh, tuer, tuer ceux qui étaient connectés non, 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 non. à la c'est bon on l'aurait fait hein. On connaît <rire> des gens. Hein.
1: On va tous les brûler moi, j'étais gentil. De... C'est clair. Mais avec un saut au cas où. Il oui. Faut
2: avec
1: arrêter
0: ceci. le feu. OK. Donc, non, euh, non mais c'est voilà. c'est vrai que c'est cool comme euh, comme
1: euh, ouais, non mais une histoire. C'est hyper inverse. cool. Ouais, ouais, ouais.
2: Il y en a qui pensent qu'on va déjà la. Super cool, mais en plus en
1: thèse là-dessus. Donc... Non, bah non, non, là ça va être un petit peu difficile. Elle va falloir euh, parce que elle a tout compris, mais elle est un peu. Ouais, ça va être dur. Hein.
2: Après, ouais, moi je dis que. Moi, je vais devrait... au Jeanne d'Arc Park quand vous voulez.
1: <rire>
0: <rire> non, mais moi je me disais il devrait peut-être aller à Lourdes parce qu'il doit y avoir des symptômes un peu similaires avec les gens qui vont à Lourdes, non, qui, qui entendent des voix, des choses ah, ouais, comme ça. Ouais, ouais,
1: ouais. ouais, je pense. Ouais, ouais, que je pense que ça doit être pas mal, ouais. Mais, euh, mais donc voilà, donc, il ne fait pas mauvais d'être épileptique de nos jours comparé à Jeanne d'Arc euh, qu'on a brûlé pour sorcellerie quand même. Et oui. Alors et oui. que ça se trouve, elle avait juste une mutation dans le gène LGI. Hein, oh
0: c'est fou ça comme histoire. Hein.
1: Ouais.
0: Bon, bah, si, tu, si tu apprends quoi que ce soit de ce côté-là, voilà. tu nous tiens au courant. Hein. Ah, oui, oui, hein. ah oui, oui, on veut la suite. Hein. On veut la suite et la fin de l'histoire.
2: Hein. de Jeanne d'Arc
1: bah, J'attends, je, mais c'était en 2006, je crois, 2007. Donc euh, j'attends toujours. Ce que je vais
2: remonter, en effet, c'est date de 2006.
1: Ouais, C'est ça, donc est-ce euh, que tu es prête voilà.
2: à répondre à des questions? Oui, allons-y. <rire> <Avant, tu rire> à... J'avais l'impression que c'était la... la fin de ton dossier. Non, fin. Ça y est,
1: c'était
2: la... la fin. Ok, très bien. Alors, hop, euh, hop, 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 euh, Mister Mr. Nose demande Ex existe-t-il des degrés de l'épilepsie? J'ai des amis qui, sans faire de crise, ne peuvent pas jouer à des jeux vidéo trop puissants en FPS, ayant qui ont tourni ou une envie de vomir dès qu'ils persistent sur une partie. Euh, le, jeu, le, jeu, le jeu vidéo ne rend pas épileptique, c'est juste un facteur aggravant en fonction des sujets, nous dit-il. Est-ce que ça ouais. dit quelque chose Voilà,
1: oui, oui. Euh, alors ce genre de symptômes, je ne sais pas trop. Euh, mais je pense que en fait, d'une façon générale euh, y a la, si es un peu photosensi photosensible euh, les jeux vidéo peuvent effectivement euh, c'est plus une histoire d'yeux et de comment ton cerveau traite, les, le, traite, traite le signal mais c'est pas forcément de l'épilepsie ça va être plus euh, euh, trop d'images, ça, ça arrive Moi, enfin, je sais pas vous mais par exemple euh, dehors de nuit parfois quand on voit trop de phares quand on conduit ça fait une sensation un peu bizarre. Non. Je ne
2: peux pas personne. savoir, moi, je bois trop, donc je sais pas convenable. Oh, je... D'accord. <rire> euh,
1: c'est juste parfois ça fait juste la façon dont le cerveau va traiter la lumière, et, et mais c'est pas c'est pas forcément des crises d'épilepsie. Donc je ne pense pas qu'ils sont épileptiques. Et, euh, et il, est, il existe des degrés, mais généralement, il bah, faut faire un EEG pour savoir quoi. D'accord. Voilà, ouais. peut-être.
2: Alors, Mister Nose continue en nous demandant est-ce qu'il existe, euh, donc euh, plutôt, il dit il existe donc plusieurs causes de l'épilepsie. Est-ce euh, qu'il y a un facteur socioculturel, génétique Comment ça se passe ailleurs dans le monde Y a-t-il des sujets et ou des communautés qui, sont, qui y sont plus ou moins sensibles C'est beaucoup de questions.
1: Alors, attends, reprends le début
2: est-ce qu'il est, est qu y a des facteurs socioculturels de l'épilepsie, euh, en plus de facteurs génétiques, mais ça tu es donc l'alcool, ok mm -mm. Euh, Comment ça se passe ailleurs dans le monde? Est-ce qu'il y a des sujets et, ou des communautés qui y sont plus ou moins sensibles? En gros, est-ce qu'il y a des euh... populations avec une prévalence plus importante de, de l'épilepsie?
1: Alors de populations différentes, je dirais non, mais euh, après c'est encore l'histoire de l'âge, euh, donc les enfants et les plus vieux. Parce que quand es gamin, ton cerveau est en développement. Quand tu es plus vieux, ton cerveau est euh, en développement, <rire> dans le sens. Alors, tu perds quelques neurones, etc. Et donc, du coup, euh, c'est plutôt, plutôt ça, plutôt que des populations. Ça va plus être une histoire d'âge, euh, répartition. Euh.
2: Ok. Alors, je vais vite fait te demander euh, s'il y a des épileptiques dans la dans la chatroom. Si ah ouais. oui, est-ce qu'ils peuvent se manifester genre, dans la seconde Parce que on, on va tester un gif après. Que je peux supprimer <rire> peut n'est-ce pas Y a-t-il des épileptiques dans le chat rom... Tadam bon, donc... J'aurais dû
1: connecter mes. J'aurais dû, dû connecter rats, je savais. J'aurais ah dû bon, leur oui. mettre un petit ordinateur. Que...
2: Mais tu,
1: tu arrives à les. Tu arrives à leur provoquer des, des crises visuellement à terrain euh, Non, 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 mais.. Euh... Ah, bon. ah oui, c'est bizarre ça. Ah, ouais. Donc ce gif, t'essaie de nous faire faire des crises, là, c'est quoi l'idée
2: Eh ben bah, la question <rire> Mm -hmm. La question est. Euh, la question était sous mes yeux il y a un instant. Est-ce que ça, ça est que ça provoque vraiment des épilepties, ce genre de truc
1: Tu veux dire le euh, pense... en ce moment ouais. Bah écoute, je sais pas, je pense que ça dépend des gens et ça dépend de ta sensibilité. D'accord. Euh, mais je pense que c'est plutôt des lumières, genre euh, par exemple, euh, en boîte. Euh, les boîtes de nuit un peu électro euh, où il y a des stromboscopes. Mmh, le stromboscope, très très. Mm -hmm. Le thromboscope, notamment, je crois que c'est un des, un des trucs les plus importants euh, en termes de, de photosensibilité, qui vraiment, euh, qui vraiment lance des crises. Quoi. Ok. Plus, ça va être plus une lumière forte en flash en fait, que vraiment un truc bizarre. Qui, ça, ça va plus donner envie de vomir, ce truc-là, que euh, les thromboscopes, où ça va vraiment être un espèce de flash euh, qui... Voilà, un flash soudain. Quoi.
2: Autre question de Mr. Nose, qui était véritablement bien inspiré par ce sujet. Existe-t-il des synesthètes épileptiques Des quoi des synesthètes, tu sais ce fameux truc de la synesthésie dans lequel tu crosses des, des sensations, euh, tu goûtes des couleurs ou tu entends des, euh, des couleurs
1: en... mmh. ah ben Ça, je sais pas, parce que malheureusement, je suis pas médecin, donc du coup, je vois pas forcément trop de patients. D'accord. Euh, donc, euh, je sais pas, ça c'est vraiment un truc, euh, les médecins voient tellement de patients et tellement de cas qu'ils savent, le truc c'est que nous, en recherche, on... On voit ce qu'on veut bien nous montrer c'est pas forcément tout. Ouais. Et euh, les tout rats préféré. te disent
2: pas s'ils sont capables de goûter des couleurs.
1: Et les rats, euh, bah, ils aiment toujours bien leurs croquettes. Donc, euh, je voilà. Sais pas. <rire> Mais euh, voilà.
2: <rire> alors, une autre question cette fois-ci de Sabine. On doit observer une crise pendant l'EEG pour poser le diagnostic ou bien l'activité normale d'un cerveau de présentant de l'épileptie suffit J'ai pas compris.
1: Alors, euh, ça dépend ce qu'on veut faire. Non, alors en fait. Ton cerveau, quand tu es épileptique, parfois tu vas avoir des espèces de, de pointes sur le G, pas normal. Donc en gros, une espèce de, 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 de pic sur le G, pas normal. Okay. Euh, ça sera la, le signe que son cerveau est épileptique. Donc effectivement, ça peut se voir que le cerveau est épileptique sans avoir de crise. Mais par contre, si on veut cartographier la crise pour savoir d'où elle vient, etc., il faudra absolument avoir une, voire plusieurs crises.
2: D'accord. Plusieurs. Autre question, euh, Mr. Nose, hein, pour ne pas le citer. L'épilepsie a-t-elle un lien avec la mémoire à court terme, l'éthique ou les tocs
1: Alors, l'éthique et les tocs, non. Et la mémoire à court terme, bah, en fait, euh, quand elle est dans l'hippocampe, qui est un petit peu mmh. responsable de la mémoire, je oui. pense que ça peut causer des problèmes. D'accord. Euh, mais euh, voilà, après, c'est en fait, un peu compliqué, parce que l'épilepsie, ça fait tellement de trucs, et c'est dans tellement d'endroits différents. C'est dur de dire vraiment. Euh, bah, L'épilepsie, ça fait ça et ça. Ça va dépendre des gens. Ça va dépendre de leur degré d'affection, de, 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 de du degré euh, du degré des crises. C'est-à-dire que s'ils font une crise de temps en temps, ça va. S'ils font, mm -hmm. j'ai rencontré quelqu'un qui faisait six crises par jour. D'accord. Euh, six crises par Six grosses crises. Euh, con... ouais. convulsions par jour. Quoi C'est ouais, énorme. Mm -hmm. euh, donc, donc là, du coup, c'est pareil. En fait, ça va. Ça va beaucoup jouer sur euh, l'endroit où c'est, sur ce que ça... Du coup, c'est hyper dur de dire... Euh, quand j'ai fait le dossier, en fait, j'ai du mal à dire bah, l'épilepsie, c'est ça, et ça fait ça, et voilà. Parce qu'en fait, il euh, y a tellement de degrés d'intensité de, de, et de, de, de localisation différente, etc., qu'en fait, l'épilepsie, c'est tellement un monde de maladies et de symptômes que c'est très, très dur à vraiment, euh, à, à vraiment expliquer très... Euh, d'une façon très carrée quoi c'est dur de dire ben bah, voilà s'il si se passe ça ça fait ça parce que euh, oui si t'as trois crises ça se trouve ça va peut-être affecter ta mémoire euh, si t'en es à dix peut-être que non et puis certaines personnes vont avoir une mémoire un peu plus faible que d'autres donc du coup ils vont avoir plein de crises mais ça va rien faire pour ceux qui, qui ont une bonne, bonne mémoire et ceux qui ont une, ont une un peu plus faible parfois quelques crises vont suffire tu vois c'est hyper difficile en fait d'arriver à vraiment euh,
2: mm -hmm.
1: à vraiment savoir en fait
2: es connecte, ah oui
1: hein. topo ouais. épilepsie s'il te plaît <rire> Du commentaire je de Claire. Parce il y, 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 y a quelques petits fourchages de langue, c'est pour ça.
2: Moi, moi ça. je fourche quand je dis épilepsie. Moi Non, mais viens là. <rire> 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 Viens-y. <rire> je ne fourche pas, moi. On en est où Ah, ça y est, ça m'a foutu en rogne. Alors, <rire> Mr. Nose, trop d'alcool Oui, d'accord, mais chez les sujets sensibles ou en généralité Eh bien, en fait... Euh... Euh...
1: Eh ben, en fait, euh, en généralité, déjà, euh, ça peut arriver à quelqu'un qui n'a jamais eu de crise d'épilepsie, qui va en faire une d'un coup. Et chez les sujets, eh ben, ça dépend du type d'épilepsie. Ça peut être, euh, effectivement, l'alcool, généralement, ce n'est pas très bon pour le cerveau. Donc, tout ce qui est stress, euh, que ce soit chimique, donc avec de l'alcool ou stress euh, qu'on qu vit, euh, peut créer des crises chez les patients. Donc, effectivement, quand on est sensible et qu'on est épileptique, je pense que boire, trop boire, ça, ça risque d'induire des crises. Euh, mais. Euh, et chez les gens normaux aussi, donc un peu les deux. Non, je ne veux vraiment pas vous laisser picoler. Il euh, y a un, un commentaire là sur la chatrouille.
2: <rire> alors, Mister Nose. Hein, je ne sais pas pourquoi. Est-il vrai que lorsqu'une personne fait une crise, il lui faut un minimum de public témoin Comme si le fait d'être observé accentuait les symptômes. Euh... Bah, ça ne marche pas avec le cas des, des gars qui font leur crise tout seuls dans leur chambre alors que leurs euh, copines euh, les appellent.
1: Oui. Euh... Ça, je ne sais, euh, je, je sais pas ce que ça fait. C'est juste que quand quelqu'un a une grosse convulsion, c'est pas mal qu'il y ait du gens autour pour le mettre en sécurité quelque part, l'allonger, être sûr que... Euh,
2: oui, mais euh, là, euh, j'imagine que la question, c'est est-ce que euh, le fait qu'il y ait des gens autour euh, ouais, favorise ouais. euh, l'apparition de ces symptômes
1: bah, Ça dépend si tu es stressé par les gens autour, ouais. Ah. Pro euh, voilà, tout simplement, euh, ça se trouve, non. Euh, en fait, c'est souvent le stress qui va, qui va, qui va induire... Euh, des crises donc si ça stresse d'être avec des gens autour ouais euh, sinon non euh, mais en général c'est ce qui est drôle c'est que ça enfin drôle entre guillemets hein. c'est que certains épileptiques se rendent compte euh, de leur épilepsie très tard parce qu'en fait euh, tout seul quand c'est des absences par exemple ils sont jamais rendus compte Le mec il est sur son ordi il a eu une 30 secondes d'absence il va pas se rendre compte qu'il a eu 30 secondes d'absence il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit là qui lui dise euh, t'as fait un truc bizarre là pendant 30 secondes d'accord okay. euh... et ouais bien sûr ouais. mais euh, je pense Ouais, mais je pense pas que ça, ça déclenche plus, à, à part si on Et est le... stressé avec les gens à qui on est.
0: C'est vrai que le stress, c'est un gros, un gros facteur déclenchant quand même. C'est ça, euh, c'est énorme, ouais. non C'est ouais, un des ouais. gros plus gros, euh, il me semble. Hein.
1: Bah, quand on est épileptique, oui, effectivement, c'est un des oui. plus gros. Oui. Ouais. <rire> Après, ce n'est pas toujours, par exemple.
2: Ne meurs pas, euh, s'il pas, te donc, plaît. on
1: J'essaye. Je... Te... <rire> <rire> en tout cas, pas tout de suite. Euh, non, le, le, donc l'épileptique avec qui j'étais euh, quand, quand on a grimpé le Kilimanjaro, euh, c'était quand même très dur. On a quand même eu une nuit de 7 heures de marche, etc. Où je me suis dit, il va quand même faire une crise parce que c'est stressant, c'est fatigant, il se, pousse, il se pousse au bout du bout. Et en fait, il n'a pas fait de crise du tout pendant tout le Kilimanjaro. Et il en a fait une juste avant de prendre l'avion à l'aéroport. D'accord. Ah ouais.
2: On a, on a contextualisé le fait qu'il est euh, en haut du Kilimanjaro. <rire>
1: <Et> voilà, <rire> non.
2: d'accord eh ben, tu peux peut-être raconter euh... ta petite histoire
1: non, non mais du coup j'ai raconté euh, au tout départ au fait, que j'étais euh, donc j'ai grimpé le Kilimanjaro et en fait dans l'équipe il euh, y en avait un qui était épileptique, donc un okay. sur dix et qui, est, qui a récolté de l'argent pour une charité qui paye euh, pas mal ouais. euh, de le nos moment où moi j'ai fait
2: euh, ma crise d'épilepsie, donc... je me souviens plus de ce qui s'est passé <rire>
0: oui je me posais la question <rire> <rire> tu as déjà entendu bah ouais. cette histoire non
2: non. <rire> je mangeais peut-être okay. un petit bout de pizza à ce moment-là. En
1: fait,
2: Ou ma femme m'appelait, je ne sais pas. pas du
1: tout écouté. Pour...
2: Mais si, as pas du on tout passe à une autre question, s'il vous
1: plaît.
2: Nose <rire> demande quel lien entre cerveau et alimentation
1: Ah, euh, bah, ça va. Le cerveau, le, le cerveau se nourrit de ce que tu manges. Donc, euh, euh, quand tu te nourris de certaines choses, il va du coup euh, forcément euh, récolter plus de ça.
2: Ouais, j'imagine que, que par rapport petit... à, au, au, régime, euh, euh, au régime, au régime régime
1: kétogène.
2: Voilà. Je vais appeler euh,
1: kétogène. Coconut. Au régime
2: gras. Ouais. Et du coup, là, on avait et dit en fait. gros, c'est que ça va enrichir en gros euh, ton apport de, de, de certaines molécules à ton cerveau, quoi.
1: Oui, je crois que ça va enrichir encore assez donc quelque chose comme ça. Et,
2: euh,
1: et du coup, oui, ça. En gros, tout, tout ce qu'on mange va être dégradé. On va créer des produits de dégradation qui vont être différents suivant ce que ce que c'est, et du coup ces gras-là, apparemment, produisent des produits de dégradation qui est bon pour le cerveau et qui va qui va réduire les crises, parce que le cerveau marchera plus exactement au lieu de marcher sur. Euh, en gros, le cerveau utilise énormément de sucre, normalement, donc euh, du, du glucose, etc., pour marcher, mais si on lui en donne plus et que du coup on switch sur du gras, okay. du coup ça va être un petit peu différent, sa façon de marcher, oui. parce que ce ne sera plus le même euh, le même fuel en fait.
2: Mais ça me dit quelque chose et je crois que euh, c'est Stéphanie qui nous en avait justement parlé euh, de, ce, de ce régime kétogène en disant que ce n'était pas bon pour le cerveau. Mais peut-être que justement, c'est un traitement... Ah mais en fait, oui, ouais. oui, tout,
1: à, tout à fait, ce n'est pas forcément bon pour un cerveau normal. Je pense que ouais. ce n'est pas une super bonne idée euh, si tout va bien, de manger une mode de beurre à, à chaque petit-déj hein, et essayer d'éviter.
2: Ce qui est bien mais dommage, Pour hein.
1: certaines épilepsies, ouais. mmh. ah, c'est dommage, franchement. Euh, Irene pourrait de nous en parler
2: puisqu'elle elle trempe le <rire> camembert dans son café. Donc, euh... Tout à fait.
1: <rire> régime ah, il Mais euh, non, pour un cerveau normal, c'est pas bon, mais pour certaines formes d'épilepsie, effectivement, ça aide. Donc, euh, quand, euh, quand un enfant fait 6 euh, ou 7 crises par jour et que euh, c'est le seul moyen, bah, voilà. Hein. dites elle en mangeant un fort morceau de fromage.
2: <rire> Je vois qu'il y a aussi le fait que ton premier épisode sur podcast s'était fait également en pyjama, on a des preuves. Ah, bah, ouais, carrément. Alors. Euh... <rire> Didier Mazel pose la question <rire> suivante. Est-ce que l'état d'agacement et de fatigue que j'ai quand un tube fluo de bureau se met à organiser une, dis une soirée disco peut être un signe d'épilepsie Genre, en gros, euh, quand qu il non, a. Non, je pense que le... c'est toujours eux. Ouais. Euh,
1: je pense pas. Parce mm -hmm. que c'est un peu tout le monde. Euh, effectivement, quand il y a des lumières un peu bizarres, c'est juste. Je pense le, 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 le cerveau qui a du mal à traiter un petit peu le, ce qui arrive et que ça agace un peu, mais ça peut donner envie de vomir aussi. Mais je pense pas que ce soit de l'épilepsie.
2: D'accord. Nîmes pose la question suivante. Épilepsie, ils en pensent quoi <rire> C'est la blague du plus, <rire> plus du monde.
1: Attends, j'ai pas, pas compris. Épilepsie. Épilepsie, oh mon dieu, elle est, elle est bonne, elle est bonne. <rire>
2: ok, donc on oublie. Et, et, et il a fallu que je le dise à la à <rire> pour m'apercevoir. Pardon. Et ouais. Ouk Ouk nous pose la dernière question suivante. Euh, et l'épilepsie chez le petit enfant, on a des données, des avancées. La petite d'une amie, 10 mois, fait jusqu'à 10 crises mm -hmm. par jour. La gamine a fait un SEEG, si ça peut aider à en parler.
1: Euh, et ben je ne sais pas du tout, parce qu'il y a plusieurs syndromes chez l'enfant, en fait. Mm -hmm. Donc, je ne sais pas si ça a été diagnostiqué ou pas. Euh, si elle fait de la fièvre, il y a un syndrome de crise fébrile. Euh, chez le nourrisson, il mmh. y, y a pas mal d'épilepsies différentes. Chez les enfants, généralement, euh, ça, ça peut s'arrêter euh, une fois quand, quand ils grandissent, euh, sans causer aucun trouble ni rien. Mmh. Donc euh, là, pour le coup, je pense qu'il faut aller voir un neurologue et c'est lui qui sait, parce que, en ayant juste ça, je ne peux pas du tout savoir euh, ce que c'est comme crise, euh, comme genre de crise, comme genre d'épilepsie, etc. C'est un peu dur.
2: Eh bien, c'est ouais. tout pour les questions pour ouais. l'instant, en tout cas qui sont remontées. Euh... Est-ce que toi, tu as des questions pour nous Pardon, c'est nul. Du... <rire>
1: euh, non. <rire>
2: en tout cas, moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir compris que l'épilepsie, c'est quelque chose de, 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 de vraiment difficile à, à définir, mais qu'on euh, est capable de, de le discriminer par rapport à d'autres maladies. Et heureusement, tu nous as aussi fait miroiter le, le fait qu'on pouvait avoir des pistes de thérapie, dont bientôt peut-être des thérapies géniques. Et ça, c'est tout cool.
0: à fait. Oui. Et puis, ouais. euh, et puis aussi ben, pour les enfants que souvent ça s'arrange c'est aussi une bonne nouvelle hein.
2: mm. oui c'est clair
1: tout à fait mm. ça s'arrange pour les enfants ça s'arrange chez les adultes aussi hein. ça peut s'arranger chez les adultes tout seul euh, donc, euh, donc voilà et c'est pas forcément toujours juste la crise très très violente la grosse convulsion ça peut être des symptômes qui au final avec lesquels on peut très bien vivre d'accord ok
0: bon ben, je crois qu'effectivement on a fait le tour des questions euh, concernant ton dossier, en tout cas. Et euh, on va. Euh, alors, je ne sais pas si Claire est encore avec nous, euh, parce que c'est elle qui nous présentera un dossier la semaine prochaine. Alors, je l'entends pas, je ne la vois pas dans la chatroom. Euh, si, je suis là. Ah,
2: c'est parfait. Est-ce tu... que tu peux prononcer eh ben, si épilepsie, s'il te plaît
0: Épilepsie. <rire> <rire> Très bien. Alors ça. Okay. <rire> je sens un peu de rancune dans cette oh, question. Ben, ben,
3: ben. En plus, je ne devrais pas faire de parce que je suis un peu dyslexique et à mon avis, il y a d'autres mots que je vais louper, tu vois.
0: Bon, bon bah, on t'écoute en tout cas. Vas-y. Euh, faut que je dise mon pitch de la semaine prochaine, c'est ça ben Oui, tu, tu, Voilà, c'est toi qui vas présenter ton dossier la semaine prochaine et, euh, et on attend avec impatience que tu ne, nous dises de quoi tu vas parler.
2: J'attends avec impatience
3: de le, de le
0: préparer. <rire> Alors, on en a 206. Les
3: vôtres ne font pas la même taille que ceux de votre voisin et on en sont fracturant. On va le zoo Ouais, t'as déjà. Les zoo. Zoo. <rire> Bravo. Mais j'avais J'aimerais prendre un pour te faire deviner.
2: On peut toujours. Euh, par
3: exemple, un truc que je trouve carrément cool, euh, maintenant quand vous en fracturez un et donc que vous douillez euh, à mort, on peut vous greffer du verre bioactif pour aider à sa reconstruction. Tu vois, euh, Topo, je t'avais dit qu'il y avait des mots plus simples qu'elle être durs pour moi. Mmh. Et en plus, euh, on peut en faire tout un tas de choses quand son propriétaire légitime n'en a plus besoin. Donc des bijoux, des flûtes, des bonbons ou de la colle. Plus besoin, entendons-nous bien, c'est quand.
0: Alors, ça, c'était excellent comme intervention, il faut
2: bien le dire. Alors, ça, c'était panique. Attends, quoi Ah oui, non, ça va. <rire> du
3: coup,
1: Elodie, je me suis figée, j'attendais la suite. <rire> Franchement, après non, mais ils, font, ils font des ils font des bise, ils font Bon, ça sera la semaine prochaine, on va écouter la semaine prochaine mais ils font des bijoux avec, des bijoux avec, les avec et les tibias.
0: Non mais euh... c'est pas des okay. des bijoux mais à partir d'os humains, tu
3: veux dire Bah ouais, ça arrivait, ouais. Ça arrivait, ouais. Ah,
0: vous voyez
3: Arrivait. Vous voyez pourquoi je
2: t'ai à... oh Attends mais parce que on vous dit des bonbons et vous vous êtes là. Ah ouais, je m'en fous. Mais par contre des bijoux, grave, euh, non, c'est
3: Bon, vous avez fini. Du coup, donc on va parler la semaine prochaine. Oui, oui. Euh, du coup, je finis quand même, hein, parce qu'après, moi, j'ai tout <rire> à faire, n'est-ce pas euh, On va parler des eaux. Enfin, je vais vous parler des eaux la semaine prochaine. Et alors, comme c'est le dossier du 1er novembre, heureux hasard, veille du jour des morts. Et puis alors, j'ai appris aussi que le 1er novembre, pour votre culture personnelle, c'est le jour du salsifi. <rire> non, mais voilà. Bon. Ah, bah chouette. Alors. Non, mais c'est une avis. Enfin, oui, bon, bien, un non, truc. bref le 1er novembre la semaine prochaine je vais rester dans le thème et je vais discuter en particulier avec vous de ce que les enfin les vôtres en tout cas peuvent révéler sur vous après votre mort
0: ça ça va être super intéressant ça
2: ça, 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 ça
0: va être oui. <rire> <rire> je suis toujours quelqu'un de joyeuse <rire> c'est qui <rire> bon, bah, on, va, on, va, on va attendre la semaine prochaine avec impatience donc oui, <rire> um, Elodie, est-ce que tu nous as amené une citation pour cette semaine On
2: ne fait pas le quiz du mois.
1: Oui, alors... Non, on fait d'abord la citation. On fait ah, bon. d'abord la citation. Tôt.
2: Pardon, je suis désolée.
1: On s'en fout de ton quiz. Euh, alors, euh, j'ai trouvé mignonne. Vous n'allez vous pas me juger, j'espère. Non, pas du tout. You can't blame. OK, so you. Non, bah, je sais bien, c'est bien pour ça que j'ai peur. <rire> « euh, You can't blame ». C'est une citation d'Albert Einstein que j'ai trouvée juste très jolie parce que j'en ai marre des citations sur la science euh, qui disent qu'il euh, qu faut faire toujours la même chose, mais que c'est bah, la… Euh, bref. <rire> « You can't blame gravity for falling in love ». Donc en gros, tu ne peux pas blâmer la gravité euh, quand tu tombes amoureux. Bah, je trouve ça joli. J'avais envie de terminer sur le note. Je hein.
2: pense que tout le monde va te tomber dessus pour <rire> vérifier oh, mais... si Einstein a véritablement oui. dit ça. Parce on, a des, on a des Einstein code generator. Ah
1: ben je sais Et pas, euh... justement. J'ai peur. Chaque fois que j'ai cherché, j'ai vérifié. Ça a eu l'air d'être effectivement une vraie, mais je me suis dit, euh, c'est soit Einstein, soit Frankenstein. Je ne sais pas. Avec enfin, les citations, oui. maintenant, de
2: toute façon. J toute citation d'Einstein est forcément <rire> fausse, oui, puisqu'il n'a pas existé, en fait, euh, comme Jeanne d'Arc. <rire> on ne nous la fait pas. Après,
1: euh... Après, là Sinon, où, je peux. Euh... Alors, la non, sinon, sinon la vraie citation que j'aurais dû choisir c'est celle de Jeanne d'Arc
2: euh, oui. qui a dit
1: oh putain c'est chaud
2: <rire> et on peut aussi dire
3: c'était ses derniers mots
2: que euh, c'était une citation qu'elle a dit
3: non mais Pierre on les a perdus là <rire> ah, attends attends, attends. <rire>
2: Bah, on peut dire que c'est une citation qui est arrivée euh, le jour où elle est allée au bûcher, et d'ailleurs, c'est le jour euh, de sa mort, euh, deux que... heures après qu'elle se soit que... éteinte.
1: Non, mais je pense que ce soit... C'est le dernier mot, je de pense. <rire> <rire> je pense que ce sont ses derniers mots. <rire> putain, c'est chaud. <rire> oh, putain. Ah, moi, j'aimerais choisir celle-là like,
3: euh, sur la chatroom de... Ils ne m'auront pas cru, ils m'auront cuite.
2: <rire> <rire> euh...
3: voilà. Ah, bah bravo! <rire>
2: je préfère ouais, hein. oh putain, c'est chaud. <rire>
0: Bon,
1: ah, cet là, je vous enlèverez le. La
3: poussée, oui, le du et vous... On regarde tout nous.
0: Non non, moi je garde ça. Ça c'est la, la meilleure. citation que j'ai jamais entendue. Euh,
2: J'attends euh... YouTube parce que je me demande qu'est-ce qu'on va <rire> illustrer ça. Ça peut être pas mal.
0: Oui oui oui. oui. <rire> Merci Elodie. <rire> bon le... <rire> le quiz du mois. Le quiz du mois. Euh, Pierre, tu nous fais ça.
2: Bien entendu. Si vous touchez un oisillon tombé du nid, il s'imprégnera de votre odeur et ses parents le laisseront mourir de faim. Un faux ou un tox, Elodie Un tox. Ok, ça a ah. le mérite d'être bref. Ou pas. <rire> ou pas.
1: Je dis un tox c'est très clair. <rire> c'est très clair.
2: A priori, c'est Alan, donc ça va être un tox, mais bon, on va laisser le, le doute planer. Hein. Euh, donc Alan nous disait, quand il avait sorti son quiz du mois, dites-nous ce que vous en pensez, pas besoin d'une réponse officielle, hein. ça, ça c'est le dictateur à la retraite qui s'y colle avec plaisir. Ce qui nous intéresse, ce sont vos idées sur la question, votre opinion, votre expérience. Vous pouvez nous transmettre votre réponse dans tous les formats imaginables. On vous fait confiance, le plus simple étant quand même de laisser un message vocal sur notre répondeur, possible via le site web ou la page Facebook, ou bien encore un mail sur podcastsciences at gmail.com
1: Un voilà. pigeon voyageur.
0: <rire> ou un mais pigeon ça, voyageur. Ça, on mais, pas pas un bébé. mais pas un oisillon pas un, pas un bébé, un euh, bébé. pigeon voyageur. Non.
2: Mais, mais ni un bébé tout court. Ah bah en si fait.
0: Je...
1: <rire> Parce que ça ne vole pas très bien. Voilà, c'est ça. Il <rire>
0: y
2: a des gens qui ont essayé, ça ne marche pas.
1: <rire> non... Atterrissage
0: un peu
2: pourri. <rire> <Okay. rire> je... okay, donc euh, avoir... 273. Le dernier, le, le dernier <rire> je... épisode de podcast c'est après que.
0: Non, mais sérieux, je l'ai déjà mis dans la, dans la... Dans la chatrouille, mais moi je crois que je vais me faire virer. Parce que ça... Ils vont me dire, non, mais Irène, tu, ouais, fais plus le... des... <rire>
2: <rire> tu sais pas comment ils le
0: Enfin, bon, bref, <rire> passons au plug passant au plug, je voulais vous dire que l'un de nos plus fidèles auditeurs vient de publier un bouquin sur les maths. Oui, oui, nous sommes super fiers d'en faire un peu de pub. Donc, il s'agit du livre qui s'appelle « Le choix du meilleur... <rire> » Bon, mais bah, j'ai pu le dire. Mais
2: <rire> alors
0: bah, Oui, mais ça me fait rire, du coup. Euh, « <rire> le, choix, le choix du meilleur urinoir. » Mais oui, par Jérôme Cotinceau. <rire> Voilà, alors sans aucune créativité, je vais reprendre une partie du descriptif de la dernière page qui nous dit En 21 exemples tirés de l'histoire des mathématiques, accessibles au plus grand nombre, il démontre que les maths sont aussi et avant tout l'outil parfait pour fabriquer des réponses à la question à quoi ça sert les maths Voilà, euh, donc il est publié aux éditions Belin, mais j'ai vu qu'il était aussi en vente sur Amazon. Voilà, donc. Euh
2: donc, on n'a pas d'excuses, on se On n'a pas
0: d'excuses, et voilà. On en met sous le sapin, ouais. on
2: distribue. Oui.
0: Surtout avec On les un... utilise
2: à la place des pigeons voyageurs. Ouais.
0: Exactement. Vous allez trouver votre noir préféré. Et voilà. Mal. <rire> euh, je voulais aussi... Euh, euh, Donner, enfin, envoyer une petite pensée émue pour, euh, pour un de nos derniers invités, euh, Damien la Loiseau, qui était là euh, il, y deux, il y a deux semaines. Donc, une petite pensée émue pour euh, Damien et puis chiaparelli euh, parce que donc, Damien il était là et il était venu nous parler de la, la mission ExoMars. Et c'est avec euh, tristesse qu'aujourd'hui, on a bien eu la confirmation que l'atterrisseur d'ExoMars, Chiaparelli, s'est bien craché sur Mars, le 19 octobre 2006.
2: Alors, si je ne m'abuse, les mots exacts de l'ESA c'est que Schiaparelli n'a pas fait un atterrissage doux.
0: <rire> Comment on dit ça en littérature Ça s'appelle une litote. Voilà. Tout à fait. <rire> <rire> Voilà, et eh bien écoutez, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci beaucoup d'être avec nous et de votre fidélité. Euh, Envoyez-nous tous vos messages d'encouragement. On adore les retours, alors n'hésitez pas. Euh, on aime aussi les, les, critiques, les critiques constructives, surtout euh, d'ailleurs quand elles sont accompagnées euh, par une promesse de bière. Enfin, moi, perso, je préfère le côte du Rhône, mais bon. Et euh, voilà, merci, merci encore Elodie. C'était vraiment super intéressant. Merci à tous. Bien, c est, c est cool. À la semaine prochaine et puis que servir la sens soit votre joie.